0: Ich sehe nach Ewigkeiten jetzt wieder die alten Sachen und denke mir, oh, vielleicht, vielleicht höre ich mal wieder rein. Ich glaube, inzwischen kann ich meine Stimme ertragen.
1: Das ist, was an dem arbeitete Philipp immer noch. Dass er die eigene Stimme nicht hören kann. Ich
2: kenne das Problem. Ich finde es furchtbar. Das hört sich jetzt wirklich erbärmlich an. Ich habe noch nie eine komplette Folge von uns angehört. Ich habe immer mal wieder reingehört. Ich habe es tatsächlich inzwischen mehrmals probiert, aber nach zehn Minuten... Du warst ich ja noch, live
1: dabei. Kann sich
2: irgendwer <lacht> das anhören, was, was der Typ hier von sich gibt? Das ist so eine beschissene Stimme. <lacht> Und dann noch dieses äh, verzweifelte Versuch, äh, bei, beim Christian kommt es wenigstens authentisch drüber mit seinem Oberpfälzer Dialekt, aber bei mir dieses, dieser Pseudoversuch Hochdeutsch äh, <lacht> sprechen zu wollen, wo dann immer noch das bayerisch gerollte Ach R so, durchkommt. Das
0: ist ja Lokalkolorit, das geht. Ich bin immer unheimlich traurig, dass ich kein Fränkisch kann. Fränkisch babbeln kannst du nicht? Nee, ich kann allmächt. Horch. Horch mal, Horch <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämon und Doktoren, dem Monster-Genre-Film-Podcast eures Vertrauens, wo sich alada und äh, Roberta, der Tyrannosaurus, gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir live zugeschaltet ist natürlich der Philipp, Grüß Gott. Und wir haben uns noch einen waschechten Cinemaster of the Universe dazu geholt. zum Freund, ein Pierre. Servus. <lacht> Und äh, der, der Pierre, der ist von oben bis unten äh, für die Folge vorbereitet. In der Hand einen Tyrannosaurus-Kopf, ein velocity Raptor shirt Und am wichtigsten, im Hintergrund, hängt dann tolles Poster. Pierre, was ist das für ein Poster? <lacht>
0: Das ist das Videothekenposter von Kanosaurus. Dienstag ist Videotag. Dienstag. Immer schon merken ist Kinder. <lacht> <lacht> Dienstag
1: ist Videotag. Ist es bei Eulen Kinos das so, dass du den das Dienstag günstiger bist? Ja.
0: Es war früher auf alle Fälle. Gab, gab dann auch noch, ähm, je nach Stadt gab es dann auch noch Studietage.
1: Mhm. So das kennen wir auf dem Dorf nicht.
0: <lacht> nee, ich, komm, Studenten. Ich, bin, ich bin ja eigentlich auch Dorfkind, ja. Ich bin ja nur in die großen Städte gezogen. Erst das mächtige Bamberg und jetzt irgendwie Augsburg.
1: Das ist zum, zum Studieren ja danach.
0: Ja, zum, für, nach Bamberg zum Studieren, nach Augsburg zum Arbeiten.
1: Ja, Pierre, ähm, stell dich doch mal kurz vor für Leute, die dich äh, noch nicht von <lacht> Twitter oder äh, aus seinen sagen, vorherigen Projekten kennen.
0: Ähm, ja, ich bin der Pierre, ich bin Studierte Archäologe, wie jeder weiß, graben Archäologen nach Dinosauriern. Nicht. Alle Archäologen, die ihr kennt, immer nach Dinosauriern. Das lieben sie alle. Äh,
1: und Indiana Jones.
0: Richtig, Indiana Jones und Dinosaurier. Ich bin der Schlechteste, ne, weil ich beides abgöttisch liebe. <lacht> Obwohl fast jeder bei uns in der Firma. Es ist, es ist schlimm.
3: Äh,
0: ja, ich habe früher äh, mit einem Kumpel zusammen den Podcast Cinemasters of the Universe gemacht. Wir sind, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Meistens so um die zwei Stunden, also richtig brutale Brecher, die an jeden Lebenswillen aussaugen. Äh, 18 Folgen haben wir geschafft, also bei so viel, also wir sind trotzdem dann ungefähr wahrscheinlich so viel Redezeit wie bei euch, <lacht> weil wir auch, wir auch uns unheimlich leicht haben ablenken lassen und ja. Oh, das, das schaffen wir auch. Mhm. Und, und, ich wäre
2: gerade eben fast von dem Star Trek Poster, das du auch noch im ja, hängen ja, hast, abgelenkt ja. worden.
0: Ja bei Tele 5 gewonnen. Ich, ich, uh, uh, ja, ja. Wow. Bin ja auch, bin ja auch, also da, da komme ich zu meinem, meinem großartigen Leben als äh, begnadeter Twitter-Shitposter. Also, also und mein größter Fan, weil ähm, zu, zu Schläferts drehe ich immer ein bisschen sehr durch und ich habe eine, eine Schreibfrequenz, wenn ich äh, auf meinem Laptop dann Tweets schreibe, also die lässt jede, jede Sekretärin blass aussehen. Also, ist, Wie viele Anschläge hast du so in der Minute? Das ist eine sehr gute Frage, ich habe nicht gesagt zu zählen, aber in einer Minute kommen manchmal so vier, fünf Tweets raus, die aber die volle Zeichenanzahl ausnutzen. Und das aber parallel zum Film, während mir komische Dinge einfallen, also es ist es ist eine Inselbegabung, die für nichts gut ist, außer manchmal von Olli Kalkofer dann retweetet zu
1: werden. Ausgezeichnet, ja ich, mm -hmm. ich, ich weiß gar nicht, ob wir uns da irgendwie so äh, Über äh, Twitter Oder X, wie es vielleicht inzwischen, wenn die Folge Released ja, ist, ja. Äh, dann heißt
0: mm -hmm. Noch hat sich nicht ausgewichst, ja.
1: ja Der Xer Genug um den heißen ja. Brei geredet ja. Wir reden heute über Cornosaurus In unserem Hashtag Saurier Sommer mm. Aber zuerst Stammzuhörer und Zuhörerinnen wissen das, wenn man Gast hat, wird Ikea vs. Ultra gespielt. Sehr gut. Philipp, okay. erklär doch mal die Regeln.
2: Also, das ist eigentlich ganz einfach. Der Christian gibt uns jetzt dann drei Namen. Wir spielen praktisch, also der Pierre und ich, zusammen gegen Christian. Ah. Ähm, es, wird, es ist eine Best-of-Three-Serie. Wir müssen bei den Namen erraten, handelt es sich dabei um ein Produkt aus dem Ikea-Katalog. Oder um ein Monster aus der
1: langjährig laufenden Tokusatsu-Serie, Ultraman. Ja, der Verlierer muss das Auto sprechen und schuldet dem Gewinner ein Bier. Bier. Bevor wir da noch reinstarten, mir hat der Steffen was geschickt vom König der Podcasts, woher die Namen von Ikea-Produktnamen kommen.
0: Ich bilde mir ja mal ein, gelesen zu haben, sie sollen nur schwedisch klingen.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, es ist aber tatsächlich so, Stoffe und Gardinen sind Frauennamen, Schreibtische sind Männer- und Familiennamen, Teppiche mhm. sind dänische Ortsnamen, Gartenmöbel sind schwedische Inseln, Badartikel sind Flüsse, Seen und Buchten, ne? und Sofas und Sessel sind schwedische Ortsnamen. Das zumindest laut äh, ZDF-Info und IKEA hat das 2023 hier kundgetan. Ausnahmen sind allerdings vorbehalten.
0: Das heißt also, Dänen, Fußabtreter. <lacht> ich, ich liebe innerskandinavischen Rassismus, es ist wunderbar.
1: <lacht> Aus diesem Grund gibt es ja nichts Finnisches. <lacht> die,
2: die Finnen und die Schweden sind natürliche Feinde, so wie Schweden und Dänen. Und die Schweden und andere Schweden nicht. Ich habe die
1: Simpsons gesehen. Also da okay. Leute, fangen wir an. Ich habe mal ein bisschen gesucht und ich nenne euch jetzt den ersten Namen. Und ihr müsst mir sagen, ist das Ikea oder Ultra? Und dieser Name lautet Maskros.
0: Maskros.
1: Maskros. Also ich, ich bekomme
2: äh, nordische Vibes, aber das Lange könnte dann auch wieder so, so ein richtig schönes, also das kann, kann man sich auch richtig vorstellen, wie das wieder ein Japaner in die, in die Kamera schneidet, dieses Maske-Ross. Ja,
0: äh, also ich sehe seh vor meinem inneren Auge halt einen Gaul mit einer Maske. Ich komme. Ja nicht. <lacht> es, ist, es ist bloß eine erst am Schluss. Es ein, weil, weil ich stelle mir halt einfach mit so einer Zorro-Maske vor. Unten im Cave. <lacht>
2: aber auch, aber, aber keine, äh, keine äh, Vierbeine, sondern einfach nur so ein Pferd auf zwei Beinen. Ja.
1: Ja. Wenn, wenn dann ist es diese ähm, billige Gummipferdemaske, die man vor ein paar Jahren immer im Internet gesehen hat. Maske mm, ja.
2: <lacht> Aber ich glaube, ich, 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 glaub, ich tendiere trotzdem eher zu Ikea, wie schaut bei dir
0: auskomme. Ich würde auch, ich würde auch. So, so, schön, so schön der Gaul wäre, aber ich glaube auch eher, eher Ikea. Ja.
2: Dann, dann setzen wir fest,
1: log it in, Captain. Log it in und für 166,60 Euro könntet euch diese Papierhängelampe gehören, die Maske was heißt. Ach. So ein bisschen für mich.
0: Ich denke <lacht> denk bei sowas auch immer an diesen, diesen uralt Beitrag, damals von Stefan Rab noch, als er beim, beim Grand Prix damals war mit seinem Wada Dude da, ne? wo er dann im Ikea war, um rauszufinden, wie sind denn da die Namen? Und da steht mhm. er dann vor einer Spüle, die hieß Drecksloch. Und ich, ich <lacht> frage mich bis heute, war das echt oder war das fake? Weil ich wünsche es mir. Ich möchte nicht recherchieren. Ich wünsche mir einfach, es, es hieß Drecksloch.
1: Ich, ich will einfach, dass es Drecksloch heißt.
0: Mhm. Ich manifestiere das über das Universum.
1: <lacht> so, der zweite Name. Meine Freunde. Ein Punkt habt ihr. Der zweite Name lautet... Basanga.
3: Uff.
0: Basanga, sagt, das ist für mich richtig ultra. Ja. Weil ich also bilde mir auch einen, diesen, diesen Namen entweder den oder einen sehr ähnlichen. Ich habe ein beschissenes Namensgedächtnis, aber habe ich auch erst vor gar nicht so langer Zeit auf, auf Twitter gelesen, glaube ich.
2: Also es also muss nicht, nichts bedeuten. Aber, aber hm. es, 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 es lässt sich wieder, es, es lässt sich unheimlich schön schreien. Also das <lacht> und das ist ja bei solchen Namen dann so ja, ein Wesen wichtig. Ja, 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 Das ist da einfach wichtig, dass es sich gut schreien lässt. Und Basanga, das, das, das strahlt eine gewisse Macht aus. Wenn das jetzt dann eine Städtischlampe wieder ist und keine Ahnung was, dann ist es wieder doof. Ja. Aber ich, ich, ich bin voll bei dir,
1: Ultra. Ultra. Yes. Und äh, damit habt ihr das Spiel eigentlich schon gewonnen. Und ja. äh, Pierre, ähm, da bist du wahrscheinlich richtig gelegen, weil Basanga war das erste Monster in der aktuellen Ultraman-Staffel, mhm. Ultraman Blazer. Ähm, Blazer? So, so halb Bla Blazar oder Blazer. Ah. Blazer. Ich glaube, das war das erste.
2: Ich glaube, das war das erste Mal, dass äh, tatsächliches Vorwissen bei diesem Spiel irgendwas gebracht hat.
1: <lacht> Zumindest Richtung Ultraman. Wir haben schon Leute gehabt, die ähm, die Ikea-Produkte oh, gekannt
0: Ja, stimmt. Das Schlimme ist ja, ich habe ja noch nie eine Folge Ultraman komplett gesehen. Ich kenne immer nur Ausschnitte, finde es hammergeil, aber nie dazu gekommen.
1: Das da muss, ist, ist muss genauso wie
0: mit den Power ey. Rangers. Ja? Die habe ich damals ja gehasst und fange jetzt langsam so an, Stück für Stück weil es eigentlich ja genau meine Wellenlänge ist.
3: Mhm,
1: mhm, mhm. Ich habe damals so auch Power Rangers angeguckt, weil es halt äh, der Fix für die äh, äh, Zeit zwischen den nächsten zwei Godzilla-Filmen mhm. war. Der auf, äh, ich war damals
0: sein. zu großer Turtles-Fan und habe das als, als Bullshit <lacht> empfunden. Schildkröten, ja klar, kann ich mir vorstellen, aber Teenager.
1: <lacht> Sind die Schildkröten nicht Teenager gewesen? Ja, aber für Schildkröten, weißt du, was das bedeutet? In Schildkröten, ja. Die Hälfte... <lacht> So, okay, ähm, machen wir, obwohl ihr bereits gewonnen habt und ich als auto sprechen muss. Die drei noch voll. Ich suche mal noch was aus und ich sage Flundra. 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 Das ist
2: sehr ambivalent. Das ist sehr ambivalent. <lacht>
1: F-L-U-N-D-R-A. Flundra. 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 Ja, yes, es, hat, es hat
0: einen Klang.
2: Ja, aber es ist, es, es, es geht in beide Richtungen mhm. irgendwie. Weil das Flundra, dieses Ende auf dieses Rad, ist. Es, irgendwie, es gibt mir so Ikea-Vibes, aber dann dieses...
0: So, so ein Mini-Teppich, so ein kreisrunder Mini-Teppich für vom mhm. Badschrank oder so.
2: Uh, 1999.
0: Ja. Ich, ich sage ikea <lacht>
1: Sag ich sag, ja. Das ist irgendetwas von Ikea, ich, was ich, ganz ich schnell Geruch
2: ansetzt. <lacht> <lacht> äh, ich, ich bin mir relativ unentschlossen, dementsprechend äh, vertraue ich der Intuition äh, von Pierre.
1: Flundra, meine lieben Freunde, hat viele Kämpfe ausgeführt gegen <lacht> dreckiges Geschirr. Es ist ein Abtropfgesteut für <lacht> 3,95. <lacht>
0: <lacht> <Ich lacht> gut angetäuscht, hm? 30 <lacht>
1: Yes. <lacht> das es läuft it. gut für Gäste
0: eigentlich, ne? das ist mir schon mal aufgefallen
1: Ja. Aus irgendeinem ja. Grund Ich, ich, ja. ich weiß ja, nicht, so ich glaube glaub, der Philipp, der geht oft zu so verkopft an die Sache ran
2: Ich, ich vermute immer uh, uh, Reverse Psychology
1: <lacht> vom ja, Deswegen habe ich ja. jetzt Flundra uh, benutzt Weil du hast ja schon sehr oft gesagt, oh, das wird auf Dra auf, auf Ra Wie Gojira oder Gamera okay. ja, oder Mothra und ich dachte, ah, das ist, das ist ein guter, der hört auf raw auf.
2: Also ich, ich, ich wäre wahrscheinlich drauf reingefallen. als letztes Mal habe ich mich richtig böse kaputt gemacht. Da habe ich 3-0 äh, mal eine Niederlage gefressen. Also das muss auch mit eine
1: mal sein. We, we are back on, back on track. Sehr gut. Yeah. Genug vom Ikea versus Ultra. Genug von Outros und Wettschulden, die irgendwann mal beglichen werden müssen. Kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge und am besten starten wir dadurch, wenn äh, Philipp, du das mit dieser Handlung übernimmst, die man irgendwie zusammenfassen muss.
2: <lacht> Unter dem Deckmantel des Lebensmittelkonzerns Unic Corp forscht die Gentechnikerin Dr. Jane Tiptree in kuriosen Gebieten. Sie ändert das Erbgut der Hühner einer ansässigen Hühnerfarm so, dass aus deren Eiern Dinosaurier schlüpfen. Ein grünes, schuppiges Küken büxt aus diesen Legebatterien aus und fordert schnell das eine oder andere Todesopfer. Nicht unweit davon befindet sich ein Steinbruch, in dem der saufende Sonnenbrillenträger Doc Bauequipment vor Sabotageaktionen einer Umweltschützergruppe bewacht. Nichtsdestotrotz lief er ein Auge auf Thrush, ein Mitglied der Ökoaktivisten, und stolpert gemeinsam mit ihr über einige Opfer des Killerhuhns. Die Todesfälle halten die Ökofreunde allerdings nicht davon auf, sich an die Bergbaumaschinen zu fesseln, was sie zum einem bequemen All-You-Can-Eat-Buffet für den entlaufenden Dinosaurier macht. Einzig Thrush überlebt, leidet allerdings, wie so viele Frauen in der Ortschaft, an einem eigenartigen Fieber. Doc verfolgt die Spur der Zerstörung zurück zum Labor von Dr. Tripty und stellt diese. Der Piefide-Plan der Forscherin kommt ans Tageslicht. Sie hat einen Virus entwickelt, durch das alle menschlichen Frauen zu Saurier-Brutmaschinen umfunktioniert werden. Den ersten Fall können Doc und Doktorin live an ihre Sekretärin verfolgen. Bestückt mit seinem 9mm Meinungsverstärker bekommt Doc ein Antivirus von Tripty, mit dem er Thrush heilen will. Sein zurück Weg zurück wird allerdings von einem voll ausgewachsenen T-Rex erschwert. Das Riesenreptil setzt zum Amaglav an, doch Doc und die plötzlich nicht so sehr t Thrush nehmen den T-Rex mit zwei kleinen Bobcat-Baggern in die Zange und bringen diesen zur Strecke. Zum Ende sollte dennoch alles vergebens sein. Die Regierung hat Wind vom Virus und von den Dinosauriern erhalten und schicken Truppen mit dem Befehl, jeden potenziellen Kontaminierten zu liquidieren. So enden Doc, Thrush und das Antivirus in einem flammenden
1: Inferno. Da, dumme Sache. Ich meine, ich, ich hatte in den 90ern, in den 90ern hat mich auch das Dino-Fieber gepackt, was es hat sich anders ausgewirkt. Teils, der Film ist bei mir da in
0: die, gut, das war dann schon nicht mehr ganz diese Frühphase, ne? also so, so 93, das war ja so, da war ich sieben, Ja, also da, da hat das voll reingehauen. Und ich weiß noch, zur Veröffentlichung von Jurassic Park haben sie auf, auf RTL den Dino-Tag gemacht, haben Making Of oh, ja. gezeigt. Hm. Und das Geilste war Caprona. Die haben Caprona <lacht> gezeigt. <lacht> noch so ein Gummisaurier-Fest. Ich liebe es. Haben Und wir
1: schon den Podcast bearbeitet, ja? Stimmt, stimmt.
0: <lacht> stimmt. Das, ich, ich erinnere mich. Kam nach, nach Last Dinosaur, glaube ich.
1: Ja, 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 ja. Die ja. haben wir damals mit dem. Ähm, mit Markus und in Nils haben wir Caprona besprochen. Nein, mhm. nein, 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 mit Markus und in Nils haben wir äh, Ding besprochen. Äh, 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 Journey to the Beginning of Time. Ja, ja, ja genau. stimmt. Und dann haben wir Caprona gemacht. Genau, so war das damals. Von Caprona habe ich auch
0: das Poster hier <lacht> hängen.
1: <lacht> das nur, dies, Mechel, nur das Beste hier. <lacht> nee, ich kann mich daran erinnern, ähm, also an 93 nicht so wirklich, da war ich erst vier, aber. 1994 Haben sie am Jahrestag ihres Dino-Tags Auf RTL äh, Einen zweiten dino gemacht ah. Und da ist ähm, In ein Land für unserer Zeit gekommen Und ja. danach Die Insel der Riesendinosaurier Ebenfalls also Ne, Roger Corman und <lacht> <lacht> oh, die Erotik-Collectioner ja, ja,
0: ich habe die anderen beiden Filme noch nie gesehen <lacht>
1: Ebenfalls Roger Corman, Dinosaurier-Film, der sogar ein paar Szenen aus Cornosaurus wieder benutzt und auch und die, die, gleiche, die, die gleichen Puppen ja, hernimmt. Bloß mit äh, Marines auf einer Insel und so äh, Steinzeit-Babes in Anführungszeichen. Ist so ein, mhm. Hat so auch eine, eine Soft- softporno sache war aber auf RTL damals geschnitten, weil den Film, den habe ich dutzende Male angeschaut, weil ich den damals auf VHS mit aufgenommen habe.
3: Weißt du schon? Ich, ich
0: wollte v schon mal fragen, weil das hast du, das hast du mal irgendwann erwähnt, ja, dass ja, du ja. den als Kind so gern gesehen hast und ich habe mir gedacht, aber die vielen Möpse, <lacht> die vielen Möpse, <lacht> ja, also ich meine, ja, wer bin ja. ich dagegen, irgendetwas zu sagen, aber... <lacht>
1: Es war halt einfach so, ne? Ja, die 90er. Die 90er waren eine magische Zeit. Vor allem für Dinosaurierfilme. Vor ja. allem für Dinosaurierfilme von Roger Corman.
0: Ich habe zur Vorbereitung alle Carnosaurus, alle fünf Kanosaurus-Filme gesehen. <lacht> ich habe dieselben Szenen, ich weiß nicht, die, wie die Teenager in ihren Jeep gefressen werden. Ich glaube, diese Szene habe ich tatsächlich fünfmal gesehen in fünf separaten Filmen. Es <lacht> ist. Es ist ein Fest, also ich habe auch noch... Die Szene wurde wirklich so oft wieder... Also, ich muss echt jetzt, andauernd. Äh,
2: also, ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt äh, zur Vorbereitung, ich bin anscheinend schlechter Vorbereiter als du, ich habe einfach nur
0: Carnosaurus angeguckt. Mhm. Pff, reicht auch vollkommen. Also, <lacht> also <lacht> Damit hast du die anderen vier Filme auch gesehen.
1: <lacht> ein Großteil davon. Also ich würde sagen, äh, Carnosaurus 2, den nehmen wir auf jeden Fall auch irgendwann noch mal mit ins mhm, Programm da auf. Da will
0: ich gar nicht zu viel verraten, weil...
1: Ja, der die, ist, die Handlung
0: der, ist ein Twist und ich habe Tränen gelacht, als ich das ja. realisiert habe. Um
1: es zu diesen, die Handlung ist sehr ähnlich zu einem anderen Film, der eigentlich nichts mit Dinosauriern zu tun hat. Und ich glaube, regressiv werden die äh, ganzen Kanosaurus-Filme immer mehr ähm, durch Stock-Footage mhm. Mit jedem Film wird quasi, quasi Stock-Footage immer mehr und der Film wird immer mehr zu, die Filme ja. werden immer mehr zu einfach bloß zusammengestückelten mhm. äh, Material der vorherigen Filme.
0: Und die, die Puppen, die wiederverwendet werden, die sehen halt auch immer räudiger aus. Also im, im fünften Kanosaurus, das ist die, die T-Rex-Handpuppe. Und du siehst halt, dass es nur eine Handpuppe ist, weil. Na, das also mhm. kann ja mal. Das Ding bewegt sich dann halt auch wirklich so. Hm, 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 hm. Ja, das ist so, so rotzedämlich und wunderschön. Also. <lacht> weil der, der T-Rex dadurch, dass die Zähne auch ein bisschen klein geraten sind, wirkt es bei der Handpuppe so, als wäre sie zahnlos und würde dann die Opfer so tot lutschen. Und
2: das <lacht> ist... stelle ich mir aber fast noch grausamer vor. Ja.
0: <lacht> Man war das nicht der Geist und die Dunkelheit, wo sie dann erwähnen, dass äh, Löwen schon mal dazu neigen, ihren Opfern so die Haut äh, äh, vom Knochen runterzuschlecken? Mhm. Ich glaube... Ist auch schon wieder ein bisschen <lacht>
1: Gute Füße. Schön. Mhm. Ja, schön, gut. Ja. Ähm, reden wir über Kornosaurus und die Charaktere aus Kornosaurus. Ja. Die.
2: Ähm, ja. Charaktere. Ja,
1: die, die Figuren. Wir, mhm.
2: Die Figuren. Wir nennen sie die Figuren. Ja. Also ich denke, ich denke mal, die, der verkappte Held des Streifens soll ja Doc sein. Ja. Mhm. Ähm, der, der Typ hat mich vor Anfang an ziemlich fertig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Dude, der mit Sonnenbrille Fernseh schaut und sich dabei absolut behindert mhm. säuft. Um es jetzt mal christlich mhm. auszudrücken. ich ja. kann es echt nicht anders sagen. Äh, der beim Autofahren schnapp säuft, durchgehend raucht und
1: nicht, seinen Job gar nicht mal so gut macht. Es ist so eine frühe 90er-Jahre-Version von, der ist. Cool, ihm ist ja, alles ja. egal, aber mhm. ja, verkoppt ist er gut gesagt. Ja. Ein,
0: ein Anti-Held, den man irgendwie vergessen hat, naja, ein bisschen mehr heldenhafte Anteile zu geben, <lacht> der hat einen Anti-Handlungsbogen, also so Anti, anti Charakterbogen, finde ich, weil normalerweise ein Charakter verändert sich, lernt was dazu. Nein, er nicht. Ich, bei ihm fehlt nur, dass er mit der Schnapsflasche dann am Schluss in diesem Bobcat sitzt und, da, und den Saurier noch mehr anpöbelt. Vielleicht noch mal aus dem, aus, dem, aus dem Bagger rauskotzt oder so. Dann hätte ich gesagt, okay, Oscar.
1: Er, er hört irgendwann, äh, sieht man nicht mehr das Aufnahmen. Aber ich glaube, das ist nur an Mangel äh, an Zugang zu Bier und Schnaps.
0: Irgendwann waren die, waren die 850.000 äh, Dollar äh, Budget einfach aufgebraucht.
1: Ausgesoffen. Oh, so viel waren es gleich. Doch, ja, ja. Das,
0: das muss den, den Autor ganz schön getroffen haben, weil der, der hat sich gefreut. Oh, ein bekannter Filmproduzent will mein Buch verfilmen, jetzt wo Jurassic Park so, mhm. äh, so in Fahrt ist. Cool, freue ich mich. Kriegt von Roger Corman auch gesagt, ja, du darfst alles reinschreiben, schreib so viele Dinosaurier rein, wie du willst. Du hast alle Freiheiten der Welt, wir werden das dann im nächsten Entwurf ein bisschen... Bisschen dann angleichen ans Budget. Es bleiben genau zwei Dinosaurier übrig, obwohl es sind es sind drei mit dem oder vier vier mit den beiden Babys noch dann zusammen. Aber das war's.
1: Ja. Den gibt's okay. nicht. Na, also ja. das muss also, ich sehr
0: fertig gemacht haben.
2: Das Baby und das Alien Baby. Mhm. Ja. Äh, <lacht> Oh, ja, verstehe ich aber auch, also vor allem, weil ich keinen allzu großen Unterschied vom Design auf den ersten Blick von Dino groß und Dino kleiner erkennen konnte. Mhm.
0: Ich habe auch das nee, dumpfe ja. Gefühl, dass so ein bisschen die Implikation ist, dass der Raptor quasi das Baby von T-Rex ist und wenn er lang genug wachsen würde, wäre es ein T-Rex, biologisch ja, sehr also,
1: sinnvoll. Obwohl <lacht> es in den Filmen alles biologisch sehr sinnvoll ist. ja. Da, da, da können wir noch darauf zu sprechen kommen Da mhm. habe ich einiges drüber zu sagen
2: <lacht> äh, Aber vielleicht bei den Charakteren ja. Ich weiß nicht, nehmen wir erstmal den Love Interest
1: Ich würde noch schnell nee. was zu Doc selber sagen oh, mhm. entschuldigung ähm, Gespielt wird er neben von Raphael Sparge ja. Der hauptsächlich bekannt ist Wahrscheinlich einem modernen Publikum Durch die Serie Once Upon a Time Wo er Regular war aber der gute Mann war auch, äh, Philipp, das habe ich extra für dich rausgesucht, als ä, Techniker auf der Voyager tätig im Maschinenraum. Ooh. Ja, der war in zehn Folgen dabei, unter anderem in der legendären Folge, in dem der, äh, Den <lacht> in dem der Paris oh die, die Warp-10-Schranke 10 überschreitet. Der, <lacht> der hilft sogar mit, äh, an Tom Paris wieder zu retten. Wow. Er hatte kleine Rollen in Risky Business mit Tom Cruise und Miracle Mile und wer gerne Star Wars Videospiele spielt, kennt vielleicht seine Stimme, denn der okay. hat in Rogue Squadron, hat er äh, jemanden gespielt, in äh, Knights of the Old Republic 1 und 2 war er mit dabei oh. und in Republic oh. Commando. Oh, oh. oh.
2: Das, sind, das ist wirklich oh. eine gute Auswahl an Spielen. Also ich meine, es gibt ein paar ziemlich stottige Star-Spiele auch, aber das ja. sind jetzt vier sind Titel, bei denen ich etwas sage. Ja. Das sind richtig gute. Chiller Night fehlt noch, aber ansonsten. Ja. Nee, <lacht> ja, also das sind wirklich Battlefront 2 vielleicht noch. Hm. Das auf der Place. Das, 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 äh, ja. das Original Nicht. Battlefront 2. <lacht> genau.
0: Das, das ich auch noch gespielt habe
2: das, auf das ich äh, ein
0: Vierteljahr hin gespart habe. Ich habe es für einen Zehner damals gekauft, weil es
1: schon runtergesetzt war hoch 5. Ich hatte es illegal.
0: <lacht> ich
2: habe es auf der Playstation 2 hab äh, und ich, ich habe da ewig drauf hingehen. Ja.
1: Hm. Okay, äh, weitere Charaktere. Love Interest hast du gesagt, Philipp. Ja. Ähm, In Anführungszeichen. Thrush
2: ja. Weil das ist die. Also ich, ich meine, wir haben ja schon einige schrottige Liebesasphären und so weiter und wir beschweren uns ja immer wieder gern drüber, wenn einfach bloß so aus, aus Zweck, dass man irgendwie so, so ein Love Interest hat, ein Love Interest reinsteckt, das ist die am wenigsten verdiente Romanze, die ich seit langem gesehen
1: habe. Ja, es ist. Sie waren halt da. Ich, ich weiß nicht ganz. Es ist ein, hauptsächlich das deswegen. Passt nicht. Hauptsächlich deswegen irgendwie blöd, weil er ja dann zuerst. Sie mit einer Knarre bedroht Und dann am nächsten Tag sich denkt Ach, die sieht ja eigentlich ganz hübsch aus ähm, jetzt, jetzt, wenn ich so ein Tageslicht. bisschen ausgenüchtert bin äh, Bei Tageslicht, genau äh, Puh, vielleicht, vielleicht Verpetze ich die trotzdem nicht bei der Bullerei Und ähm, Dann wird was draus ich, äh, hä? Dann finden wir zusammen Leichen und Bang, boom, bang
0: Ich, ich meine, wer kennt es nicht, ne?
1: Ja, Story as old as time
0: Wer unschuldig ist, wer für den ersten Saurier, ne? Hm.
1: Natürlich überlebt sie dann natürlich auch als Einzige den Dinosaurierangriff, unbeschadet, so gut wie unbeschadet.
2: Und, und dann ist auf einmal eine, eine innige Liebesbeziehung da. Ich, 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 wie sie sich dann umgeknutscht haben, so Gott sei Dank hast du überlebt.
0: Was? Ja, also die Chemie <lacht> zwischen den beiden ist halt auch so wie Wasser und Schnaps. <lacht> <lacht>
2: ich hätte jetzt mal gesagt Helium, weil... Das sie reagiert. Nicht. Das eine ist
0: da, das andere. Psch. Ja.
1: Ich habe ähm, rausgefunden, dass die Schauspielerin, der die Thrust spielte, die Jennifer Run Runion? Ich glaube, so spricht man das aus.
2: Das spricht man vor allem zu fragend aus. Ja, das, ja. Ja,
1: das ist wichtig.
0: Also, das ist, ist so eine Akzentgeschichte. Sorry. <lacht>
1: Die hatte ihre bekannteste Rolle nicht in dem Film, obwohl das wahrscheinlich somit ihre größte Rolle war, aber sie war auch in Ghostbusters mit dabei. Und zwar, wenn ihr euch zurückerinnert, am Anfang von Ghostbusters liebäugelt Bill Murray mit so einer blonden Studentin mit seinem Kartner Gedankenlesetrick und gibt den anderen Studenten immer Elektroschocks. Und diese blonde Studentin ist anscheinend Ach. die Jennifer Runyon und äh, ja, das war so ihre ihre 15 minutes of fame. <lacht> ähm, so als, als Charakter möchte ich vielleicht noch hier anstoßen. Das ist ein bisschen was das sehr 90er Jahre ist, so diese vegetarische Feministen yeah. Hippie Blondine, die sich dann äh, mit den ja, Kapitalisten mhm. Amerikaner ähm, dann äh, ja mit dem irgendwie zusammenkommt, der ihr dann eben zeigt so hey, am amerikanischen Kapitalismus ist nicht alles schlecht und sie wieder ein bisschen zurück Das Leben kann ins... auch
0: Spaß machen.
1: Ja. Steak ist lecker. Ja. Es ist genau so diese Rolle, dass die ich ähm, als feministische vegetarischer Weltverbesserer jetzt so ein bisschen auch <lacht> Dezent.
0: Das ist allgemein so, eine, so ein ganz hartes 90er-Jahre-Klischee, auch wie sie rumläuft. Ne, ist ja auch weniger Hippie und mehr so Grunge.
1: Ja, ja, klar. Aber es
0: ist Doc auch. Irgendwie ist es so ein großer Grunge-Film. Und dann halt Musik mit der Katze auf dem Keyboard gequetscht. Das
1: ist <lacht> ja, alle, mehr, äh, alle du, mit, mit Flanellhemd um die Hüften. Ja, Musik. Das ist ganz wichtig. <lacht> Das ist, ja, es ist, ist sehr 90er Jahre, die ganze Sache.
3: Mhm.
1: Also von zeitlos ähm, kann man da wirklich nicht sprechen, sondern das ist 90er Jahre ja. Videothek. Ja, ich finde
0: auch den Namen so geil. Ne? Ich musste erstmal googeln, was ist denn überhaupt Thrush? Ne? Weil so wie sie es im Deutschen, im, in der deutschen Synchro aussprechen, ne, klingt es auch fast mehr wie, wie Trash. Habe ich mir gedacht, okay, <lacht> Trash, naja gut, ein bisschen punkig, aber ja, ja nee, <lacht> es ist eine Drossel. Ah. Oder eine, oder eine äh, Schimmelpilzkrankheit für den Mundraum. Ich nehme mal ich an, der Vogel war gemeint.
1: Oh, nee, ich denke die Schimmelpilzkrankheit.
0: Äh. <lacht> eine Frau, die sich nach einem Pilz benennt. Huh, gewagt. Obwohl, der Film ist nicht unbedingt feministenfreundlich. Insofern...
1: Ja, eben. Ja, ja. <lacht> Was uns vielleicht zur nächsten Figur des Films bringt, äh, Dr. Tiptree, <lacht> gespielt von Diane Ladd. Und, Wille, weißt du, wer die Diane Lad ist?
2: Mir kam das Gesicht ehrlich gesagt ein bisschen bekannt vor, aber ich, ich keine Ahnung. Also, ihre keine Tochter
1: Ahnung. hat auch in so einem relativ obskuren Dinosaurierfilm, mhm. der ebenfalls 1993 erschien, mitgespielt. Hör auf. <lacht> ja, auch. Ja, das ist tatsächlich die Mama von der. Ich habe meinen Namen extra nicht aufgeschrieben, weil man dachte, das vergesse ich nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Laura Dern. Okay, von Laura Dern. Laura Dern. Genau.
2: Die ist, und tatsächlich ist tatsächlich. sie schon 74 äh,
1: für den Academy Award nominiert worden. Mhm. Ja. Und Krass. wie ich sehe, dann 1990, 1991 und dann kommt Cornosaurus.
2: Steile Karriere. Aber also merkt so. bei
1: man merkt bei der
2: Frau aber auch irgendwie, also es, es, es fühlt sich ja die eine oder andere Sache bei dem Film ein bisschen viel am Platz an. Ja, zu so 50 Prozent. So Und also bei der Frau, also ich will jetzt nicht sagen, dass man das schauspielerische Talent merkt, aber die Rolle ist irgendwie so eigenartig geschrieben. Also die, die hat schon das meiste rausgeholt, was man aus der Rolle rausholen könnte. Aus dem Text. So wie es geschrieben war. Ja, ja. das ist ja auf jeden Fall eine sehr psychomäßige Ebene, da, da mhm. irgendwie dann mal projiziert. Jedes Mal, wenn die Frau auf dem Bildschirm ist, denkst du dir einfach nur Höhö. Ja. Jetzt nicht wegen am Aussehen oder so, sondern wegen dem
0: Nee, nee. nee Es ist, ist schon echt so. Man merkt ja auch an, sie hat an der Rolle Spaß. Sie ist jetzt nur nicht so die, die große äh, Szenerie-Kauerin, wie zum Beispiel dann so ein ähm, Tim Curry oder sowas. Ja? Also der mhm. dann, ausladen und groß, ne? aber sie spielt das richtige Maß bescheuert, finde ich. Also, wo du dir denkst. Mhm. Ja. <lacht> bist du dir sicher, dass du so viel Mühe dir geben willst, wenn deine, äh, de deine Dinosaurier dann aussehen wie, naja, bei der Muppet Show äh, Muppet ausgespuckt? <lacht> aber, es, aber es ist
1: so eine Beleidigung dazu. für Kermit.
0: Gibt <lacht> mit einen Schwanz und der ist realistischer als der Raptor <lacht> Aber sie bewegen sich gleich ne? Ich liebe das, wenn dann, wenn dann der, der, der Raptor dann so aus dem Bild glitscht so.
1: <lacht> <lacht> Also ich würde mal sagen, das ist so unser dreiergespannter Dreier Hauptcharaktere mhm. äh, Zwei möchte ich aber noch erwähnen Einfach mhm. nur mhm. Der, der Vollständigkeit halber Natürlich, wenn wir kurz über Clint Howard reden. ne? Es ist Gesetz. Ja, Clint Howard, äh, das ist dieser äh, kleine, Lasterfahrer. glatzköpfige Lasterfahrer, der so ein bisschen einen creepy Gesichtsausdruck immer hat. Und mit dem creepy Gesichtsausdruck... Hat äh, Clint Hart über 200 Filme glaube ich geziert und eine Folge äh, Star Trek mindestens. Ja genau, das wollte ich auch noch sagen. Als Kind äh, in einer Folge äh, The Original Series im Original Star Trek Armchair Enterprise ja, der ja, Barlock. Der ja. war das das creepy kleine Kind ja. Das,
2: das super intelligente. Ja. Ja. Mhm. Das das die Puppe äh, das die mit Puppe den komischen dann.
0: Zähnen ja. <lacht> ja. Die hat er bis
2: heute.
1: Oh. Ah, <lacht> oh, der
0: Kleinling glaube ich? Bin mir nicht sicher. Ich weiß
1: also Clint Howard hat in all er war in Austin Powers, er war mhm. in Uwe Boll Filmen, er war in der Grinch, ja. er war auch in Apollo 13. Was mich zu seinem Bruder bringt, Ron Howard, den Regisseur,
3: mhm.
1: der hat eine Tochter, das ist die Bryce Dallas Howard, die wiederum in den Jurassic World Filmen mitgespielt hat, das heißt, wir haben nicht nur die, die Mama von einer der wichtigsten weiblichen Hauptfiguren der Jurassic Park Reihe, sondern wir haben auch den Onkel von der zweitwichtigsten weiblichen Hauptfigur der Jurassic Park Reihe. Ob das so geplant war, weiß ich nicht, aber... <lacht> Roger <lacht> mit, Corman war sehr weise. Mit viel Voraussicht geplant. Roger Corman. <lacht>
0: man, man muss sich Interviews mit ihm anhören und man weiß
1: genau, mm -hmm,
3: das ja.
0: war geplant. Ja, ja. Mit ja. Stimme. <lacht> mm
1: -hmm. mm. Ich habe nur, ein, hab nur einen einen Schauspieler, den ich noch erwähnen will. Und das ist der Sheriff. Der Sheriff Fowler, gespielt von mm. Harrison Page. ich finde, der hat auch noch ne einigermaßen wichtige Rolle im Film. Er ist der, wo den flüchtigen Deinonychus, also den kleineren der Dinos, ja. Hops nimmt und selbst Hops genommen wird.
2: In einer herrlichen Todesszene.
1: Also total. Die ist toll. Wie sich das Bein des Deinonychus verbiegt, um den dann komplett zu durchbohren. Und wie er noch mit seiner Schotflinte, er hat ja den, ihn schon getroffen mit der Schrotflinte Dann geht er noch mhm. hin und stellt sich oben drüber, damit sich dieses sterbende Tier auf jeden Fall noch wehren und rächen kann. Mhm. Tja. Aber er bläst ihm den Kopf weg, was sehr cool ist. Mhm. Immer toll. Das
0: Geile ist, im vierten Kanosaurus, also der hieß äh, Raptor oder Jurassic Raptor, da spielt er auch wieder einen Sheriff, bzw. einen Deputy, damit sie dann diese Szene wiederverwenden können. Er hat dasselbe Outfit an und ist dann eine Szene lang verdächtig jung.
1: Oh, ich hätte gedacht, als ich seine Filmografie gelesen habe, dass es einfach in den anderen Filmen vorkommt, weil Stock-Footage ist. Es ist beides. Wow. Oder
0: ich, ich, Vielleicht habe ich mich verguckt, weil ich, aber also es ist auf alle Fälle Stock-Footage und er taucht aber vorher auch nochmal auf. Wenn es da ein anderer Schauspieler war, dann ist es mir entglitten. Also ich möchte es nicht ausschließen, aber äh, ich glaube, das war er.
1: Es gibt ist auch noch auf
0: jeden sehr, sehr komisch.
1: Eine Sache, bei der äh, Harrison Page der Schauspieler noch mitgespielt hat, und der, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich den noch erwähnen will, denn der hat auch in Ultraman The Greatest Hero, der amerikanischen Remake-Serie von Ultraman von 1993 mitgespielt. Also das ist ein echter Ultraman-Schauspieler. Geil. <lacht> die sehr kurzlebige amerikanische Ultraman-Serie.
0: Das zählt trotzdem.
1: Das, das zählt trotzdem. <lacht> ist, äh, in, in Super Raya, in Ultraman ist der äh, ich glaube, der ist inzwischen auch Kanon. Ich weiß nicht. Die haben inzwischen so ziemlich alle Spin-Offs oder sowas, sind in ihrem Multiversum äh, vertreten und tauchen da mal wieder, mhm. wieder auf. Sogar die aus den Zeichentrick-Ultraman-Serien kommen da mal wieder vor. Es ist immer sehr, sehr schön. Die sind da wirklich äh, tolerant. Das Einzige, was sie wahrscheinlich nie aufnehmen werden, ist der Hanuman. Aber das hat andere Gründe, die ich irgendwann mal anders äh, weiter ausbreiten werde. <lacht> okay, äh, soviel zu unseren menschlichen Playern. Kommen wir zu unseren saurischen Playern. <lacht> der da sind zwei, würde ich mal sagen, die wir beleuchten ja. sollten
2: unseren Alien, kann man noch kurz ansprechen. Ja, alles.
1: Ja. <lacht> ähm, fangen wir mit Deinonychus an, der im Film nie Deinonychus genannt wird, aber ähm, er hat auch, wird gar
0: nicht, ich glaube, der wird allgemein gar nicht genannt.
1: Nee, einfach
0: er stimmt, ich
1: weiß gar nicht, ob er, wird, er wird nur als, als
2: Scheiß, er wird als Scheiß Huhn bezeichnet, ja. dass mein Gesicht zerkratzt
1: hat. <lacht> stimmt. Muppet trifft es schon gut, es ist die meiste Zeit eine Handpuppe. Mhm. Und ich glaube, der beste Vergleich immer ähm, für jemanden, der sich jetzt weniger mit Dinosaurier auskennt, ist, dass das Tier, worauf dieser Dino basiert, das gleiche ist wie die Velociraptoren aus der Jurassic Park-Reihe. Ja. Der Dino das äh, wird wahrscheinlich jeder schon irgendwann mal gehört haben, äh, der Velociraptor ist eigentlich bloß so groß wie ein Truthahn Und so in den 80ern äh, war da der Paläontologe und Autor der Gregory S. Paul, der hat vorgeschlagen, dass man den Deinonychus, einen in Amerika lebenden Verwandten vom Philociraptor, der so in der Gewichtsklasse von einem größeren Hund ist, mit dem Philociraptor, der in der Mongolei gelebt hat, zusammenwirft, sodass sie quasi das gleiche Tier sind, aber halt nur Unterarten vom gleichen Tier. Und das ist halt eben zur gleichen Zeit passiert, als Michael Kratner Tracy Park geschrieben hat. Und außerdem ist Velociraptor vielleicht ein bisschen ein coolerer Name als Deinony Deinonychus oder Deinonychus, je nachdem, wie man es aussprechen will. Mhm. Finde ich nicht. Ich finde Deinonychus geil. Ja. Aber das soll ein Deinonychus sein. Zumindest in der Romanverlage zu Carnosaurus mhm. ist es ein Deinonychus. Es sieht mehr aus wie eine Eidechse. Ja, schon sehr sehr exig, ja.
2: Wird ja sogar äh, im Film selber erwähnt, als, die, als so ein kleiner äh, Fötus oder was auch immer betrachtet wird. Mhm. Das sieht aus wie eine Eidechse. Ja. Nur irgendwie komisch. Okay. Äh, ja, weil es wirklich einfach aussah wie eine fucking Eidechse.
1: Auch wenn ich jetzt einen Retrosaurus ansehe, so Retro-Dinosaurier, hat ja dieser trotzdem noch mehr Aspekte, die mich noch mehr an eine Eidechse erinnern. Mhm. Und sei das heißt, es alleine der, der Mund und diese Kopfform, die mich ja. eher an so eine kleinere hier erinnern, ja. das, das, das breite Maul, das wird wahrscheinlich auch diesen Handpuppen mhm. ge, äh, geschuldet sein. Und ähm, auch die Arme. Die, die Arme veränderlicher Länge. Und veränderlicher Größe. Es gibt ja die Szene, also die Hippies zermanscht, ja. Peace, grüner Bruder oder wie es dein Hippie sagt. Ja. Als, als, als der gefressen wird, sind auf Greetings einmal die Hände... Green dies, dieses Deinonychus, haben die Finger, die, keine Ahnung, 40, 50 Zentimeter lang mhm. sind?
2: Nee, sagt der Arzt, aber auch, der ist ja auch mächtig gewachsen, du. Ja, aber, aber in der gleichen Szene Stunden. ist er auch wieder
1: kleiner. Ja.
2: Je nachdem, wie die jetzt, Kamera du, guckt. Willst du willst ja nur auf Kontinuität gehen, oder was? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es vorher fast mehr überrascht, wie overpowered diese killer Trutan war. <lacht> also wenn, wenn, wenn mir jetzt ein Truthan unter vollem Tempo gegen die Windschutzscheibe donnert dann ist die Windschutzscheibe vielleicht kaputt. Aber das war's dann Aber auch. Aber der
1: Truthorn auch. Ja.
2: Der Truthorn auch. Der kommt als McNally. Dieser Truthorn, ja, der hat einen Dropkick durch die Scheibe gemacht und hat dann noch zwei Mann innerhalb von zehn Sekunden vernichtet. Also selbst wenn ein Troutan overpowered ist, den packe ich. <lacht> das, das
0: sagst
1: du jetzt, ne? Bis dann so einer dann mal so laut gackern. Und <lacht> Komm, 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 komm. Das, koppel, koppel, koppel. das, das äh, Sagen, ne. alle sagen ja immer, Vögel äh, sind äh, nicht gruselig, hm. bis das mal Vogel <lacht> bis, angreift. Bis
0: ein Schwan fauchend auf einen ja. zumarschiert. <lacht> Alles schon wieder daneben. Nee, ähm. Also ich,
2: ich fand es ganz witzig, die Entwicklung, äh, äh, wie, wie, wie extrem schnell die da dargestellt wurde. Ich meine, es ist ein Film, von dem er geschenkt habe, Aber es war dann trotzdem irgendwie knuffig, dass du halt vorher am, ganz am Anfang, das ist, spielt sich ja innerhalb von, gefühlt von einem Zeitraum von zwei Tagen ab. Mhm. Du hast n, n, diesen Deinonychus, Dinunich, Entschuldigung, ja. der wirklich so groß ist wie ein Huhn, mhm. in dieser Größe schon Menschen killt. Und danach wird er auf einmal zum Killer zutan und dann hast du auf einmal wirklich so ein, naja, also gefühlt, wenn er dann auf die öko losgeht, wie du sagst, 40, 50 Zentimeter Arme, naja, der wird dann schon ein schönes paar Dutzend Kilo auf die droben haben, also.
1: <lacht> du hast gerade schon Alien erwähnt mit der Geburt äh, des, des kleinen Raptors aus deinem Land und das Alien, das wächst ja auch ähnlich schnell der Xenomorph. Ja. Also es, es geht es geht so in diese Richtung. Und was ich dazu noch sagen will, wie wird dieser Deinonychus erstellt? Es ist ja nicht so, dass wie bei Jurassic Park Dino-DNA, dna, Dino -DNA ja, genutzt wird, um den zu erstellen, sondern die werden ja mhm. so reverse-ingeniert aus den äh, Hühnern. Die werden gespliced. Eigentlich ist es ja kein Dinosaurier, sondern bloß ein Huhn, das genetisch so verändert wird, dass es wie ein Dinosaurier aussieht.
2: Ich habe da mal kurz aufgeschrieben gehabt. Ein, zwei Sachen habe ich da mitbekommen. Also, das ist ein Killerhuhn, das Pelikan, Krokodil und Albatros-Gene hat.
1: Und, du nicht, Anu äh, Lego mhm. an.
2: Ein, zwei Also, ich habe dann bloß am Anfang da mal, äh, was mir dann so hängen geblieben ist. Äh, ja, kann auch sein. Der Gag bei Aber der Sache
1: ist dann ja natürlich das, dass diese Orten Dinosaurier zu erzeugen realistischer ist als die AstraZeneca. Ja. Es gibt ja den Paläontologen, den äh, Jack Horner. Der ist damals Parade gestanden als Vorbild für den Alan Grant. Mit dem ganzen Zeug, das er die letzten 25 Jahre gemacht hat, geht er aber teilweise mehr in Richtung Dr. Tiptree. Unabhängig von seinen ganzen persönlichen mhm. Eskapaden. Ja, da, da kann man sich über Datner mit äh, seinen eigenen Studentinnen. Ja, wir, und wir hüllen mal den Mantel des Schweigens darüber. Seine, seine ganze <lacht> paläontologische Arbeit der letzten Dekaden war auch sehr fragwürdig und mhm. ist hauptsächlich dadurch gepusht worden, weil er eben der Berater bei Jurassic Park war. Aber der hat bei diesem sogenannten Dino Chicken Projekt oder Chickennosaurus, glaube ich, haben sie es getauft, mitgemacht. Das eben genau das war. Mhm. Jack Horner ist ja. auf einer Bühne gestanden und hat verkündet, okay, wir nehmen einen Huhn und machen hier genetische Änderungen, den äh, regressive Gene wieder deaktivieren und den ein Embryo behandeln, dass dann kein Dinosaurier im Umgangssprachlichen. Wort im Umgangssprachlichen herauskommt, weil ein Huhn ist ja ein Dinosaurier. So, aber halt was das mit dem Dinosaurier, wie wir es vielleicht äh, kennen, mit einem langen Schwanz, mit Klauen an den Vorderläufern und mit Zähnchen, mit eben da Zähnchen. rauskommen soll. Es ist jetzt seit ein paar Jahre still drum geblieben. Ethische Fragen sind natürlich da auch rauf und runter diskutiert worden. Ach, äh, echt, wieso? Ja. <lacht> <lacht> Du machst prinzipiell, prinzipiell will, äh, ich irgendwie, irgendwie weiß ja, das Leute, sollte man, dagegen, irgendjemand man sollte einen Film darüber machen, was so schlecht daran ist, wenn jemand Gott spielt, um Dinosaurier zu machen. <lacht> Vielleicht sollte ich mal Jack Horner äh, angucken. <lacht> nee, aber er wollte prinzipiell einen Zirkusfreak machen, einfach nur um zu sehen, ob er es kann und nicht um nachzusehen, ob er es machen sollte. Ende der Geschichte, erkannt es ja. nicht. Ja, es, sie haben sich das leichter vorgestellt, als es dann tatsächlich ist. Es haben sich da ein paar Probleme aufgetan und dann, ich weiß nicht, ob da tatsächlich noch effektiv daran gearbeitet wird, aber ich bezweifle es. Auch in China bestimmt. Ja, und dann hast, du halt einen, dann hast du halt einen Huhn mit dem Schwanz. Die kommen eher da drauf.
0: Aber vorher kriegen die Japaner
1: einen Godzilla hin, also... Ja, aber wie schon gesagt, das beweist wieder mal Roger Cormans Weitsicht. Der Mann, der hat eine Kristallkugel, der kann alles vorhersagen. Ja. ja. Ich, lieb,
0: ich liebe, ich liebe, hab ja, ich habe ja auch, ich weiß nicht wie viel Bonusmaterial, mhm. äh, das leider nicht auf den DVDs landet. Ne? Also es ist, die DVDs sind quasi leer. Ähm, aber auf YouTube findet man ein, äh, einiges an Bonusmaterial. Und da ist halt auch so ein, so ein kleines Interview drin mit Roger Corman, wie er dann sagt, naja. Wenn, wenn sie vielleicht diesen sommer dinosaurier <lacht> gucken, vielleicht werden es ja zwei. Mit einem werden sie bestimmt Spaß haben. Ja. Ich habe mit beiden Spaß. Aber es ist es ist ohne Mist, wenn man sich Interviews mit ihm anguckt, das ist so ein charmanter Mann. Ich verstehe, warum alle Leute mhm. erstens ihm gefallen schulden, also und vor allem ihm gefallen tun wollen und irgendwie verstehe mhm. ich auch, warum so ziemlich jeder in Hollywood bei ihm gelernt hat. Ja. weil, weil äh, James Cameron ja auch ich glaube Ron Howard auch alle ja. möglichen Leute haben bei dem gelernt also dass man merkt es auch, der ja. Mann kann eff effektiv Absolut. und sehr effizient Filme machen
1: Den <lacht> kümmert es nur nicht aber wie gut sie sind aber jeder Filmemacher fängt irgendwann mal klein an und wenn sie klein sind, dann fangen sie oft bei Roger Corman an ja wir haben noch einen äh, zweiten Dinosaurier im Film einen zweiten großen Dinosaurier oder den großen Dinosaurier des Films ein Tyrannosaurus, ein voll ja. ausgewachsener Tyrannosaurus, wie es der Philipp gesagt hat, der gefällt mir tatsächlich besser wie der, äh, der Deinonychus. Mhm. Hauptsächlich, ähm, wenn sie diese äh, lebensgroße Kopfanimatronik benutzen. Das ist dann mhm. ein richtig toller Effekt. Ich muss auch sagen, ich finde den <lacht> Schädel, ich habe den, den Film ja jetzt, ich weiß nicht wie
0: oft gesehen, und ich bin immer davon fasziniert dass ausgerechnet der Schädel von diesem Tyrannosaurus so erstaunlich gut geworden ist. Weil man, man merkt die Knochenstruktur, die sehr ähnlich mhm. ist wie das, was man eben aus den Museen kennt von der Form her. Was das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das stimmt nicht so richtig. Also außer den Zähnen, das sind viel zu viele kleine Nadelzähne im Gegensatz zu den großen Dingern, die der richtige Tyrannosaurus hatte. Aber die <lacht> Augenhöhle ist so. Also da merkt man schon... Was für einen komischen Blick ich habe. Ne? Die Augenhöhle, die ist nicht so, die ist mehr so oval bei dem Viech. In Wirklichkeit mehr so Schlüssellochform. Wir haben schon sch Aber ansonsten.
1: Wir haben schon schlechtere Tyrannos Auge. gut
0: für dieses Budget. <lacht> Gab schon bessere. Äh, ja. <lacht> Aber auch schlechtere. gibt auch ein tolles, äh, so kleines Feature auf YouTube von dem Typen, der die, die Animatronik und sowas gemacht hat dafür. Und der hatte die Möglichkeit, sich entweder für Jurassic Park zu bewerben oder bei Roger Common hat sich gedacht, naja, bei Spielberg komme ich nicht an. Das versuche ich gar nicht erst. Ich, ich gehe zu Common und habe Spaß. Und er hat den Spaß seines Lebens gehabt.
1: Das lohnt sich manchmal. Was ist dann John Carl Büchler? Exakt der. Exakt der. John Carl Büchler, der unter anderem für Low-Budget-Stuff wie äh, Troll oder Ghoulies die Effekte mhm. gemacht hat. Habe ich Aber erst die
0: Tage wieder gesehen, Ja. <lacht>
1: Aber er war auch bei äh, den Reanimator-Filmen mit dabei, bei From Beyond. Und äh, seine Animatroniken haben es auch irgendwie in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug geschafft. Ich weiß nicht genau, wo es da eine Animatronik gibt. Vielleicht bei, bei dem alternden Skelett? Das Skelett? Hm, ich glaube, das, ich, ich will es nicht beschwören, aber das könnte eine äh, John Carl Büchler äh, Kreation sein, weil ansonsten weiß ich nicht recht, wo da noch Animatroniken vorkommen in dem film Filmen. Hätte ich nicht erwartet. Ist ja jetzt auch für Carnosaurus irrelevant.
3: Mhm.
1: Ähm, wir haben über die große Animatronik gesprochen vom Tyrannosaurus Rex. Es gibt noch so, äh, ich glaube, ein paar Szenen mit einem Typ in einem Gummikostüm, mhm. zumindest so in Gummistiefeln. <lacht>
3: ähm,
1: ja. Die meiste Zeit wird aber so eine Mini-Animatronik, so, eine mhm. Mini so Miniatur-Tyrannosaurus ja. benutzt. Und bei der stört mich, ich kenne ja die gleiche Animatronik auch äh, aus äh, Die Insel der Riesendinosaurier, die die, mhm. gleichen, die gleichen Kostüme und die gleichen Animatroniken und sowas benutzt haben. Und das hat mich schon bei dem Film als kleines Kind gestört und bei Carnosaurus auch, ähm, dass dieser Schwanz komisch aussieht. Weil er kommt ja immer so ins Bild gelaufen mhm. und man weiß, hier der Schwanz, den sieht man nie komplett, weil da geht quasi die ganze, da gehen die Strippen durch. Ja um den zu steuern. Und es wäre nicht so auffällig, wenn dieser Schwanz ein bisschen dicker wäre, wenn der ein bisschen mehr gepolstert wäre, aber so sieht es halt trotzdem arg noch, noch noch Stecken aus. Ja, dadurch, dass er so ein Rattenschwänzchen
0: hat, ne? dann genau. fällt, fällt die Zauberei auf. ja
1: Er geht ja auch so aufrecht, so äh, Retrosaurus aufrecht, aber der Schwanz, der berührt trotzdem nicht den Boden und das ist dann mhm. eine komische Körperhaltung. Und wenn der Schwanz einfach ein bisschen dicker wäre und er ein bisschen ein höheres Gefälle hätte, <lacht> dann, dann, dann würde es eher aussehen wie so ein klassischer ähm, Retrosaurus ja. mit senkrechter Wirbelsäule. Und äh, dann würde man das eher verzeihen und nicht so sehen. Aber so, das, das fällt mir jedes Mal auf und das nimmt mich irgendwie raus. Ich weiß, der Effekt ja. an sich ist dann oft ein bisschen Gurke, aber äh, äh, da, das ist irgendwie zu arg, äh, ich kann die Fäden sehen. <lacht> es,
0: also, ich, ich, ich habe den Film ja auch, ich weiß nicht wie vielen Kollegen schon gezeigt, und das spätestens der, der T-Rex ist dann so der, der Moment, wo dann die Leute vor Lachen abbrechen. <lacht> Weil vorher ist schon viel geschmunzelt und mh, na, ist, ist blöd, und der, der putzige kleine äh, Deinonychus, und na, dann, da schmelzen schon die Herzen, und dann kommt der T-Rex und alles ist vorbei. <lacht> da wird das, das Bier vor Lachen ausgespuckt. Äh, ist. <lacht> Ich, hab das, ich weiß nicht, wie vielen Kollegen schon gezeigt. Ich glaube, vier oder fünf. Also ich find, Manche aber, hassen ersten, nicht.
2: Der, der, der erste Reveal ist, finde ich, aber nicht ganz so, so effektiv. Also, wo er diesen...
0: Was war das für ein Dude, den der er da hat? Ich glaube, es ist der, der, der
1: uh, Security-Mann. Ja, als Security ja, der Security-Mann, in den T-Rex-Rave geschickt wird. Ja.
3: Ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, das fand ich noch nicht so effektiv aber wie dann der, der T-Rex praktisch dann äh, Doc hinterher jagt da, da habe ich mir dann wirklich gedacht yo das, der setzt wenigstens sein Köpfchen ein <lacht>
1: <lacht> ja. im wahrsten Sinne des Wortes ja
2: <lacht> ich, ich, ich weiß auch nicht was ich davon halten sollte, wie der dann auf einmal angefangen hat mit seinem Kopf die ganze gegen die Wand zu feuern, also
1: ja irgendwie muss er rauskommen und Staubitanen got shit on me. T-Rex <lacht> hat den sehr massiven Schädelknochen, mhm. Ja, war vielleicht nicht dafür ausgelegt, aber deutlich massiver wie die meisten anderen Dinosaurier, zumindest die meisten anderen Karnivoren. Aber so, wie sich dieser Stahlbeton ge äh, gebogen hat, ne?
3: war
1: realistisch. Das, war, war das eher ein <lacht> Spreislein gezogen. Was, was habt ihr
2: denn so vom Geschrei von den äh, Reptilien gehalten?
0: Uff. Es, es sind ver verzerrte Vogelstimmen.
1: Verzerrte Vogelstimmen? Das, das sind
0: verzerrte äh, Greifvögel.
1: Also das in ist, ein paar Szenen schon... habe ich, hab ich den, äh, so einen klassischen Adlerschrei rausgehört, mhm. aber es hat sich auch oft so angehört, als wäre das einfach ein Dude gewesen. Ja, ja wenn, wenn,
0: wenn geknurrt wird, ist es ein Dude. Ja, ja. Es ja. <lacht> <lacht> ist schlimm, weil auch in anderen Teilen der, der Kanosaurus-Reihe, da wird es mal besser. Weil dann, dann haben sie dann die Vorlage von Jurassic Park, wo sie dann klauen können. Mhm. Na, weil dann hörst du dann Delfin quietschen für die Raptoren und äh, Löwen, sonst was, Gebrüll für den T-Rex. Und im, im fünften, der heißt äh, The Eden Project. Mhm. da ist dann ich, Also ich kann noch nicht mal ausmachen, was das Geräusch eigentlich ist, weil ich höre dann nur so, so ein fieses Rauschen auf den Boxen. Weil <lacht> es klingt dann einfach so. <lacht> und das wird mir dann als Gebrüll verkauft. Das ist... Scheiße. <lacht> ich kann ja viel schön reden, aber nein.
2: Also ich, ich, ich fand es halt recht speziell. Also zum einen, also das bisschen Vogelgeschrei habe ich auch rausgehört, aber ich habe mir das, naja, nee, immerhin haben sie nicht so das, das stereotypische Dino-Geschrei genommen, was überall anders gibt, aber...
3: Gut
0: war ja. ja. <lacht> es halt auch dann. Ja. Es ist wie bei der Musik wirklich nur so, so dass das absolute Minimum damit nicht Stille ist. <lacht>
1: ja, aber ja, äh, dafür äh, benutzen äh, sie es recht für die ganzen Dinosauriergeräusche. Ja.
2: <lacht> also, aber auch wenn du jetzt sagst Musik. Ja. Es ist die gleiche Musik im Intro, mhm. wie in jeder... <lacht> Ball in den Szene. <lacht> ja, Diese spannende Szene in Anführungszeichen gesteckt, weil jedes Mal, wenn die irgendwie Spannung aufbauen oder sonstiges, spielen die das gleiche beschissene Lied aus dem Intro des. So, ehrlich gesagt hat es mich an so äh, die Hintergrundmusik aus, äh, ähm, äh, an so einer Spielszene, Playstation 1 führt, Playstation 2, wenn du in äh, ein so Haus eindringst und dann äh, irgendwie so eine Mission
1: durchführen musst.
2: Mhm. Das war so die Musik, so ein bisschen <lacht> Splinter Cell oder ja, so. Ich, äh, äh, ich, ich, ich
1: weiß, was du meinst, ja, ja, ja. Ja, ja
2: und, und das war die Musik, aber halt eine halbe
0: Stunde lang. <lacht>
1: Und nach spätestens zehn Minuten ist mir das ziemlich mhm. auf den
0: Sack gegangen, muss ich ganz Bei, ehrlich sagen. Beim DVD-Menü ist das auch der Loop. Es <lacht> sind ja nur vier fünf, vier, fünf Noten. Ja? Und dann siehst du halt diese Szene im Keller, im, im, im Partykeller mit dem T-Rex und und du hörst halt Man kriegt einen Anfall und es, es dauert ja keine zehn Sekunden, dann kommt der Loop. Ja, äh, äh. <lacht> schon wieder, und dann siehst du wieder
1: den T-Rex. Aus dem Grund erinnert du vielleicht, dass es ja an ein Videospiel. So ein kurzer mhm. Loop, Elektro, Musik, Metal. Me hast du Metal Gear gesagt?
2: Äh, Splinter Cell wäre es bei mir, Style, aber Metal, Metal Gear wäre
1: genauso. Irgendwie sowas in die Richtung, ja. Es hat so gewisse Vibes. Ähm, was ich mal gerne ansprechen würde: Die Diane Tiptree. Ihr Plan. Und, und wie das hm. genau funktioniert und was sie da gemacht hat. Weil sie hatte nicht nur die. Dinosaurier äh, reverse ingeniert aus Hühnerembryos. Wer es eine? Sie macht ja noch was anderes. Äh, ich, ich möchte
2: hier mal kurz eine Notiz vorlesen, ja.
1: die ich mir aufgeschrieben
2: habe. Kleinen Moment, ich muss sehen. Steht einfach das What The Fuck <lacht> Nee, ne ne ne. Ich habe Pause gedrückt. Als die gute Sekretärin dann. Äh, wie es geheißen hat, she's in labor, wo ich schon äh, ein großes Fragezeichen hatte. Ich habe auf Pause gedrückt, um folgende Tats zu machen. She what now? What the fucking shit snacks is going on? Wenn die jetzt ein Dino aus dir rauszieht, schalte ich ab.
0: Aber nein!
3: Es war ein Ei. Ich habe abgeschaltet ja. Ich habe Ich habe
2: ein Ei hab hab nicht eine halbe Stunde lang sammeln müssen und habe dann weitergeschaltet. <lacht>
0: äh, <lacht> ja... Man, man muss sich überlegen, bei der Szene, da saß meine Chefin, ne? das ist ja eine durchaus renommierte Archäologin, ja, die, die saß dann da,
3: nein. Nein.
0: Nein. Und die Frau ist, die Frau ist norddeutsch wie sonst was, die kommt aus Wacken, ja, die, ja. ihre Gefühlsregungen oh. zu sehen, ist harte Arbeit. Alex, wenn du das jetzt hörst, tut mir leid, du weißt, ich mag dich sehr. <lacht> äh, aber ohne Scheiß, so eine Reaktion aus ihr rauszukriegen, da war ich schon stolz. Und das nur mit der Hilfe von Roger Corman. Das war, <lacht> es war schön.
1: Ja, aber was ist da in Roger Corman vorgegangen? Weil im, im Buch hast du das ja nicht so. Also um das mal mhm. kurz, ich habe ich hab leider als carnosaurus buch nicht, so. nicht. nicht gelesen. Aber es Skarnosaurus-Buch, da hat sich sehr stark von den unterscheiden. Das war äh, zu der Zeit, wo ich es gern gelesen hätte, war das ziemlich vergriffener. Ich glaube, in E-Book-Zeitalter könnte man es wieder eher finden. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber ähm, das Buch spielt erst einmal in England. Und es geht da um jemanden, der eben auch so Reverse-Engineering-mäßig sich Dinosaurier macht. So einen Zoo mehr oder weniger aufbaut. Und da büxt eben auch ein dino aus... Und, äh, also eigentlich Jurassic Park. Ist
0: Ein Buch? Milliardär, der sich einen Privatzoo gönnt mit exotischen Tieren. Ja, doch, doch, ziemlich. Ja, wo,
2: wobei
1: man Die auch sagen muss, ist Jurassic eigentlich?
0: Park in London.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, Carnosaurus erschien vor Jurassic Park. Ja, ist
0: von 1984 das Buch.
1: Okay,
2: sorry, dass ich jetzt so sagen muss, das wirft bei mir mehr Fragen auf, als es beantwortet. Ich habe während den Film angeschaut habe, das glaube ich, hattest du selbst das erwähnt, dass es das auf einem Buch basiert und deswegen habe ich mir gedacht, naja, Autoanweis, viel Fantasie, vielleicht ist es deswegen, deswegen im Film ein bisschen überhastet, weil im Buch wird es dann wahrscheinlich längerfristig erklärt werden und das wird wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum gehen und das ist bestimmt
1: ganz anders dann und deswegen so. Ja, ja es, ist, es ist ganz oh. anders. Es ist ganz anders, ja. Es ist ganz anders. Also abgesehen davon, dass im Laufe des Films. Hühner zu Dinosauriern reverse-engineert werden, ist es sehr anders. Es kommen auch viel mehr Dinosaurier vor. Es kommt ein Tarbosaurus vor. Gut, das ist prinzipiell der mongolische Tyrannosaurus, also sehr, sehr ähnlich zu dem Tyrannosaurus Rex, den man kennt. Ähm, es kommt, habe ich gelesen, ähm, ein Megalosaurus vor ja. und sogar ein Plesiosaurus und ein Baby Brachiosaurus. Ich weiß nicht, wie man einen Plesiosaurus aus dem Huhn reverse-ingeniert, weil das ist kein Dinosaurier und hat mit Hühnern gar nichts zu tun. Ich habe schon mal davon gehört. Ein Wasserdino. Ne? Wasserdino, ja, leck mich doch <lacht> mal an.
3: <lacht>
1: ja, also. Das Buch, der, die, auch der Autor, der heißt äh, John Brosnan, der hat den Carnosaurus unter äh, dem Pseudonym Harry Adam Knight geschrieben und der muss ähm, so viele, ähm, ich sag mal so Pulp-Stories, so diese die haben alle diesen am diesen, um Cover diesen schönen 80er-Jahre, diesen, ja. diesen Glitzer-Schriftzug mit so, äh, so Stephen-King-esken äh, äh, Fonts mhm. und so. Also die, die, die Bücher sehen schon sehr interessant an, äh, aus. Ich glaube, da muss ich mir trotzdem mal ähm, Kanosaurus zulegen und die anderen, ein paar andere von ihn Ich glaube, das sind zumindest sehr kurzweilige ja. äh, Bücher.
0: Das ist so. Also ich, ich habe ich hab das online äh, mal gelesen. Das ist echt so, wenn man geradlinigen Horror, so im Endeffekt ein Slasher-Roman hm? ist das. Ne? Also wenn man sowas mag, perfekt. Es ne? ist halt jetzt nichts, was großartig Fragen aufwirft, also philosophische Fragen wie bei Jurassic Park. Ne?
1: Oder der Verfilmung von Paranoia. Ja. Ja, richtig, richtig, <lacht> ja. Also
0: die Welt wurde für den Dinosaurier gemacht, nicht für den Menschen. Ja. Ja, ich. Hm. Am Schluss, also ich meine, die Frau macht das ja alles sehr sympathisch, da sitzt man dann da und denkt sich, auch, ja, ist wie die letzte Generation nur ein bisschen mehr Bums.
1: <lacht> die letzte Generation sind die, die sich an die und äh, die, <lacht> an die baumaschinen gekettet ja. haben, ja. Aber das ist ja wirklich wieder dieses in den, in den 90er Jahren so dieses äh, Verteufeln dieser Ökoterroristen. Mhm. Ja. Und ich glaube, daraus äh, entsteht natürlich auch viel dieser, dieser böse Willen, der jetzt Öko-Aktivisten gegenübergebracht wird, weil man kennt ja aus dem Fernsehen, dass die alle ja. sich nicht auskennen und bloß hier äh, so Hippies sind die. Ja. ja. <lacht> ja.
0: Aber im nächsten Atemzug sagen die Leute immer, ja, aber recht haben sie ja. Nicht. Recht
1: haben sie eigentlich, <lacht> ja. Ich will, dass sie demon ich will, dass das, was für die die Demonstrieren gemacht wird und dass die Politiker, die Verträge, die sie unterzeichnet haben, eingehalten werden. Aber mhm. ich will, dass sie auf eine Art und Weise demonstrieren, die niemanden stört. Was das bei einer Demonstration so. natürlich sehr, sehr gut ist. Ja.
0: Ich meine, <lacht> ich muss auch sagen, ich, ich, ich frage mich immer wieder, gerade weil wir auch oft bei so großen... Ähm, ja umweltprojekten sage ich jetzt mal dann auch so bei die bauvorgreifenden maßnahmen machen ne, wie jetzt momentan so eine große ökostromtrasse was passiert wenn wir mal aufgehalten werden dann auf der autobahn ne? weil das problem ist ausgerechnet bei diesem großen ökostromprojekt äh, ist die, die toleranz fürs zu spät kommen äußerst gering also da das, wir haben extrem schmale äh, toleranzen für sowas ne deswegen ja, was dann ist nicht dann passiert dann helikopter ja, ein Archäologe kann sich einen Helikopter leisten, also von Matchbox <lacht> dafür sparen wir Aber geht schon, ne? dafür geht man ja aber
1: <lacht> Ihr müsst euch einfach bloß einen alkoholkranken Nachtwächter besorgen Das sind doch wir Das sind
0: doch wir <lacht> <lacht>
1: Oder den Dainonychus, der kümmert sich um Aktivisten, die im Weg stehen. <lacht> <lacht> ähm, was ich äh, sehr interessant gefunden habe, oder einfach so so witzige Trivia, Regisseur des Films, ist ja. ein gewisser Adam Simon. Der hat auch das Drehbuch verbrochen. Mhm. Und ähm, der ist in den letzten Jahren hauptsächlich im TV aktiv gewesen, so Horror-Serien, äh, mhm. Blackbox TV, Salem, Next. Aber der hat auch einen äh, echt tollen Film gemacht, der Brain Dead heißt. Nicht ja. zu verwechseln mit Brain Dead von Peter Jackson, mhm. aber auch frühe 90er, mit zwei meiner Lieblingsbills, mit Pullman ja. und Paxner. Richtig. Und das ist auch der Film, den Doc in seinem Trailer anguckt. Der sieht ja. so diesen, diesen Film an, wo man so den, den, den Mann mit Schnurrbart sieht, dessen äh, Schädeldecke geöffnet ist. Das ist Brain Dead Und das habe ich, ja. hab ich auch erkannt. Und dann habe ich so angefangen zu gucken. So, oh, gleicher Regisseur. Deswegen, ja, ja. macht Sinn. Und, und der Typ mit Schnurrbart, das ist Harold von Harold und Maud. Siehste? Wo, wie man halt alt wird, ne? Ja. Manche
0: ohne Schädeldecke. Ist okay. Es, mhm. Das Geile ist ja auch, dass die, die Firma, ne, die Unis Corporation, das ist auch die Firma, die in Brain Dead diese Experimente macht. Also es ist, ja. es ist beide Male dieselbe Firma. Ich habe das Gefühl, ähm, <lacht> das ist so ein Ding von eben dem, dem, dem äh, Regisseur gewesen oder Schrägstrich Autor. Ne? Aber die taucht dann auch in den ganzen anderen Karnosaurus-Filmen auch auf, mal so als das Alibi, um zu sagen, es ist eine Fortsetzung.
1: Das mal kurz Expanded und Universe. Dann, mm -hmm. <lacht> Wobei die Fortsetzungen sich direkt darum scheren, dass hier im ersten Teil mehr oder weniger die Welt zum Schluss untergeht. Ja. Und du, du hast ja, New World Order. Ja, die haben ja auch nicht gesagt, dass
2: die Welt untergeht. Vielleicht haben sie die, äh, die Epidemie aufhalten können, indem sie
0: alles umbringen. Ich fand es ich fand's ja geil, wie dieses, dieses ähm, Manager- und Militaristen-Gremium äh, äh, dann sich so auf das Weltende eigentlich freut und sie dann so vor sich hin denkt oh, oh wir könnten wir könnten eine neue Menschenrasse machen und mit Frauen als Brutmaschine und die einzige Frau in der Runde ist ja was <lacht> Du siehst so richtig, wie das auch der, in der Schauspielerin etwas stirbt in genau diesem Moment. Also die, die
2: wollte ich eh, pardon, die, 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 diese Truppe wollte ich eigentlich eh noch ansprechen mit vor allem den Chef dieser Firma, wie der dann auch mal auf dem Tisch liegt ja, und so weiter. sich sexy also,
0: räkelt zu Blaubeerkuchen. Mm. Die,
2: die, die haben sich da, also ich, ich, ich kann mir auch einfach nur vorstellen, wie viel Spaß die da beim Dreh hatten. Ja. Also die, die, die mussten das mindestens 20 Takes, bevor der das geschafft hat, ohne sich komplett <lacht> einzuömmeln. Und er ist einer der besten Schauspieler aller Zeiten, ja. die wir niemals kannten. Ja. Äh, die, die haben das so übertrieben. Das, das es ist geil. War, es, weil ich, da habe ich dann auch wieder, das hat mir äh, beim letzten Mal schon an, ein paar Mal angesprochen, fast so ein bisschen cartoonig. Und das war wieder, äh, also beim letzten Film, den wir angeguckt haben, das war... Äh, beim vorletzten Film, Philipp. Oh ja, ja stimmt, auch, Entschuldigung. Ja. Mhm. ja äh, das ist was cartoonig. Und das ist wieder so ein was Cartooniger Bösewicht mhm. eigentlich. Auch, mit, auch vom Aussehen, mit dieser Halbplatte, ja. äh, also mit der Halbglatze und so weiter. Und wie es, jeder Satz, den der Mann sagt, denkst du dir einfach nur. Hä? Ja. <lacht> also. So. Kühe darf man doch einfach so verkaufen. Gemüse auch. Wenn wir das ein bisschen kombinieren, wieso dann das nicht auch? <lacht>
1: <lacht>
0: ich ich finde, ich find, ohne Scheiß, also dieses, dieses Managerboard, das wäre einen eigenen Film wert, weil das ist so, oh, ja. die sind so durchgeknallt. Ich liebe das. Also ich meine, erstmal <lacht> ja. erst auf die das Idee kommt, Blaubeeren in, in äh, Fötushülle.
2: Embryonalflüssigkeit
1: von Ziege oder wie was? Mm, Ziegenembryonalflüssigkeit. Was also, ist äh, denn, wenn ich Ihnen sage, dass Sie genau diese fruchtige Frische <lacht> in, in, in 18 Monaten immer noch genauso erhalten haben? ungekühlt einfach auf einen Schrank gestellt alles was es braucht ist es etwas embryonal Flüssigkeit einer Ziege in die Außenhaut injiziert das ist so geil ich will, ich will einen Film der nur,
0: nur ihre Lebensmittelzusatzfirma zeigt wie sie, wie sie den Markt nee, nee, kaputt machen. Ein, ein Film ist zu wenig ein Film ist zu wenig. ja das ein wird
2: Cinematic Sitcom. Universe ich
1: ich würd, ich werde eine Sit Sitcom oh. das ist eine Serie oh, wie, wie Office. Ich hätte jetzt gesagt, of 30 Rock. So in die Richtung oh. könnte es gehen. <lacht> wieder, ähm. Äh, wie, wie heißt der, der schnell wieder? Der, der Regisseur, den er schießt. Ähm. Der äh, Adam. Äh, die Baldwin! Adam Baldwin! Uh, Alec, Baldwin. <lacht> Alec Baldwin! Alec Baldwin, Entschuldigung. Ad, this is not, Adam das ist, ist, ist ein anderer Baldwin. <lacht> das ist der große Baldwin. Ja. Die anderen sind die geringeren Baldwins.
0: <lacht> Wir haben eine genaue Rangliste von Baldwins. <lacht> ausgerechnet der, der Leute erschießt, ist der Gute. Ja, scheiße. Ich glaube, Billy Baldwin es, ist der Böse. Es, es,
2: <lacht> es, es gab ja mal einen Roast von Alec Baldwin. Ja. Und da, äh, da kommt mir jetzt genau deswegen wieder ein Witz. Ähm, ich, ich weiß nicht ich glaube, ein weiblicher Comedian war es, der dann zu ihm gesagt hat, die Baldwins, das sind drei Brüder. Ich war mir noch nie so sicher, dass drei Brüder zusammen mal eine Nutte irgendwo im Wald verschaut haben. <lacht> Ja. <lacht> Und jetzt mit der ganzen Geschichte. Oh Gott. Mhm, mhm. Du kennst die, die Nolens noch
1: altern. nicht. Oh boy. So, dieser, aber wirklich. dieser
0: Witz ja, ist eingehüllt in Ziegenembryonalflüssigkeit.
1: Und <lacht> wir sind 18 Monaten immer noch genauso unlustig. Schmeckt köstlich. Also eine, eine Beobachtung vom Film Carnosaurus hatte ich noch. Mhm. Weil Beide Dino-Plots, auch wenn sie komplett getrennt voneinander eigentlich laufen und äh, mhm. irgendwie wenig Berührungspunkte haben, zumindest, aus, zumindest aus wissenschaftlicher ja. Sicht, hatte ja das beides nichts miteinander zu tun. Aber beide könnten ästhetisch und auch äh, von der Handlung selbst typische Akte X Monster of the Week Episoden ja. sein. Das ja, hat mich ja. so arg an, an die frühen Akte X-Folgen erinnert, auch weil es halt eben frühe 90er ist und dieser... Äh, die Musik. Die, ja, die, die Musik. Die Musik, ist und die, die Musi die Musik aus der Konserve und mhm. die, die ganzen Grunge-Outfits der Jugendlichen, die dann irgendwo mysteriös sterben. Mhm. Der Film hätte vielleicht tatsächlich davon profitiert, wenn dann einfach zum Schluss mal so ein oder irgendwann in der Mitte so ein, so ein schwarzer Lincoln vorgefahren wäre und daraus malder und Scully ausgestiegen wären, um die Sache zu mhm. untersuchen.
0: Es, es hätte schon richtig schön gepasst. Ich muss es ja auch sagen. Also da, das, Ich mag den Film ja so, wie er ist, sehr gerne, weil es ist halt einfach so, so eine Geile Schrottperle, mhm. aber du merkst halt auch wieder Potenzial für was echtes irgendwo drinsteckt.
1: Ja, und man das ist ein bisschen teilweise mehr Budget frustrierend. Und
0: ein bisschen mehr Zeit. Und mh, könnte man zwei, zwei gute Act X folgen machen? Oder wenn man ein bisschen, ironischerweise, wenn man Sachen wegschneidet, könnte man einen guten
1: Saurier-Horrorfilm draus machen, <lacht> aber. Oder man nimmt einfach und diesen Film und macht Komödie. fünf Fortsetzungen daraus, <lacht> indem man die gleichen Szenen immer wieder benutzt. Ja.
2: Also, man schafft es aber auch bestimmt auch eine gute Komödie. Also mhm. es ist eigentlich im Prinzip, wenn du da ein, zwei Sachen twistest, dann ist es eine richtig gute schwarze Komödie. Ja. Also, ich meine, du, du hast da allein solche Sprüche wie I have some chicken, it's good for you. Yeah. <lacht> I have
0: ja, never also, seen äh, such nervous chickens. <lacht> uh, chicken, ja.
2: <yeah. lacht> Allein wie der Typ dann durch die. Also, allein wenn ich, wenn, wenn, wenn ich durch die fucking, ach Gott, wie heißt das? Die durch die Brutbatterie durch die ja. durchrennen, wenn ich an einem fucking Fried Drumstick rumkaue, Ja. Und so, allem,
0: so richtig dieses klischeemäßige. Oh. Und vor allem wart ihr jemals in einer Hühnerfarm?
1: Oder auch Gott und sei hier. Dank, nein Ey, Wie
0: Hölle, wie Hölle Und Da esse ich nichts mehr Und ich bin ja schon echt schmerzfrei ja? Aber <lacht>
2: Nein <lacht> du, 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 du schmeckst den Ammoniak im ja. Prinzip Also. <lacht> während dir
0: die Augen tränen <lacht>
2: Und dann mal Richtig schön am Drumstick vom KFC und ja. dabei, so geil ja, Er nicht nur sondern er hat einen so ganzen Eimer ist. dabei <lacht> ja. ja Und, und ich meine es, es gibt auch so viele Szenen, die einfach so awkward sind. Und es, yeah. es, Das... Ich, 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 ich lese es und mir läuft es jetzt mal wieder kalt den Rücken runter. Also die letzten zwei, drei Minuten, weil ich bei der Notiz angekommen <lacht> bin. Allow yourself to feel anger. <lacht> weil, weil seine Tochter gestorben ist ja. an dem gleichen Tag. Ja. <lacht> und sie weil sagt so, du bist schuld.
0: Mhm. <lacht> Ist Erlaube
2: so, es dir selbst.
0: Die ist so eine perverse Drecksau. Der hat seinen sein Nervenzusammenbruch, ja? Das, das ist irgendetwas <lacht> aus einem ganz anderen Film. Der ist so, echt, du spürst <lacht> den, Ja. Weil sein, ja. der, der Mann flenkt wie sonst was, ja. Und dann kommt Gummisaurus vorbei. <lacht> Vor allem aus dem Nichts kommt dieser ewig lange Gang
2: mit diesen ja. Rohren, wo er dann in Rot auf einmal und du denkst, wie ist denn der sein Komma.
1: Wo führt der hin? Wo, wo ist der, dieser Tyrannosaurus? Und und wo, was wie funktioniert die Logistik? Da ja, unten? genau, was der für Apparat dahinter steckt. Und, und wie zum Teufel kommt Doktor dann später hin? Hat er <lacht> die Ausgang nicht mehr gefunden oder was?
0: Ja, wenn ich das richtig verstehe, ich meine, ich habe den Film eine Million Mal gesehen, aber ich verstehe gewisse Dinge immer noch nicht, weil sie einfach nicht da sind. Das ist ein Mysterium. <lacht> das ist ein, ein Füllhorn voller Füllhörner. Das ist ja. Er nimmt, glaube ich, wirklich einfach die falsche Tür und ist dann halt einfach da drin, so Ja, meh das ist ja, ja. jetzt scheiße ne?
1: was, was Sinn was Sinn ergeben würde was auch bescheuert wäre, was Sinn ergeben würde ist, wenn die äh, Dr. Tiptree so, so, eine, so eine klassische Bösewicht-Falltür hätte wo sie oh. wo sie äh, den äh, ungebetene Gäste zu ihrem persönlichen Rancor Wie, runterfallen lässt, zum äh, Tyrannosaurus. Wenn
2: sie dann einen kleinen Finger an den Mundwinkel äh, äh, hält und sagt <lacht> vor allem,
0: ja. vor, ich, ich stell mir die, Ich stelle mir eine Szene vor, ja, dann, dann, steht, dann steht Doc dann da, naja, wenigstens haben sie keinen Tyrannosaurus. <lacht> Ach ja? <Schup>. <lacht> <lacht> <Wup>. Ach nee. <lacht> Oder sie bräuchte einen Gehilfen wie wie Kronk in, in äh, ein Königreich für einen
1: Lama.
3: <lacht> Wrong Lever! Ja. ja. ja
1: was dann halt noch verwirrender ist, ist, dass ja ihre eigenen Chefs, dass sie ja keine Ahnung davon haben, was sie machen, ja. was sie machen dort. Was <lacht> bei dem Virus okay ist, was bei dem Reverse Engineering vor dem äh, Deinonychus auch noch okay ist. Mhm. Aber wenn oh, du meine im meine. eigenen Bürokomplex <lacht> <und> fucking Tyrannosaurus halt <lacht> dann sollte das irgendjemanden mal auffallen, ja. <lacht> wenn du noch deine Laserwand <lacht> hast. <dann> ist <lacht> ich meine, ich, ich,
0: ich kenne das von, von Bekannten, die also ich, ich kenne jemanden, der ist ähm, Produktentwickler in einer Firma für, für Eiweißpräparate, der führt quasi so ein Leben, ja. Mhm. Also so wie, wie, wie Dr. Tiptree, also der macht dann halt einfach Experimente in seiner Experimente-Küche. Mhm. Der Mann ist studierter Brauer, ist irgendwie in den Job reingerutscht,
1: ja? Und <lacht> er nutzt seine ja, und Kräfte jetzt mit das Böse. <lacht> ja,
0: und es ist geil. Es ist, ist echt der Wahnsinn, weil der gibt man mir dann auch immer mal so, so komische Sachen und sagt er, ja, nimm das mal. Wofür ist das? Nimm das mal. <lacht> Ich weiß ganz genau, irgendwann, irgendwann quetsche ich auch einen Dinosaurier aus meinem Arsch, aber naja. <lacht> der, der, der
2: mischt wahrscheinlich in seinem Keller dann auch irgendwie aus, dass sie ihn ab und zu mal haben, oder wie ist das?
0: Er experimentiert momentan. Ich glaube an was für, für Kniegelenke, also dass dann deine, deine Knorpel ein bisschen regeneriert werden.
1: Regenerierende Knorpel? Ja. Ja, Wolverine-Knie. <lacht> ja. <lacht> Es
0: ist, es ist für Leute, die, deren Knie wie Chips-Tüten klingen, natürlich unheimlich praktisch. Und mhm. die Archäologie ist erschreckend voll von solchen Leuten. <lacht> Unsere Firma beobachtet diese Experimente mit sehr viel Spannung.
1: <lacht> die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Zukunft, heißt.
0: <lacht> ja? Oh boy. Also, ich ist... wollte wollt noch was kurz zur, zur Synchro, weil ich meine, ich habe den Film in Deutsch und in Englisch, wobei auf der DVD nur... Deutsch drauf ist, weil es ist so ein uralt DVD. Ich glaube, selbst die Blu-ray hat nur eine deutsche Tonspur. Und das fast alle sind. Sie das ich finde es auch schlimm. Das ist. Es... Aber gut, der, der Vorteil ist, alle Kanosaurus-Filme gibt es für lau auf YouTube. Ja. Ich liebe es. <lacht> äh, aber bei der deutschen Synchro, die gar nicht so schlecht ist, es sind halt B-Sprecher, also so richtig so, so die B-Liga. Die meisten kennt man aus den Simpsons, weil der, der Manager von der Firma, der auf dem Tisch sich räkelt, das ist äh, äh, Superintendent Chalmers.
3: Seymour! Ähm,
0: ja. Thrush ist äh, Millhouse. Nein. Doch, und es ist, ist, ganz ehrlich, wenn eine Frau mit der Stimme von Millhouse versucht, sexy zu sein, kann das nicht. Es ist doch ein kleiner Junge, ich kann das nicht. es geht nicht. Und äh, äh, Doc hat, hat den, den professionellsten Sprecher quasi, oder was heißt, den bekanntesten, weil das ist Christian Tramitz.
1: Oh, Nein. das ist mir nicht aufgefallen.
0: weil der hat ganz am Anfang, also bevor die Bully parade da war, war der vor allem Synchronsprecher, weil bei, mhm. bei Al Bundy zum Beispiel war er der Nachbar Jefferson.
1: Saber ähm, Rider. Ja,
0: Saber Rider.
1: Und der Star Twarden, Genau.
0: Utsch. Damals in den frühen 90ern, der Stimme, die man andauernd gehört hat, plötzlich kommt dann die Bulli-Parade daher und wir sind einem äh, der wichtigsten
1: Synchronsprecher überhaupt beraubt worden. Es ist schlimm. Es ist schlimm. <lacht> er hatte nur bei Findet Nemo mitgesprochen. <lacht>
0: Stimmt, aber da war er dann schon ein Stargast. Ja. Und normalerweise hasse ich es ja, wie die Pest, wenn dann Prominente synchronisieren. Na, mhm, das, die sind immer super. scheiße. Ja. Aber es gibt inzwischen eine Handvoll, ich meine Christian Tramitz ja, weil er hat es gelernt von der Pike auf und natürlich kann er das. Aber ausgerechnet zum Beispiel auch Olli Kalkofe kann das gut inzwischen. Ja. Ne, also da. Also was heißt ganz gut? Der ist richtig gut. Also, bei, falls ihr jemals äh, dazu kommt, die OSS 117-Filme zu sehen. James Bond-Parodien aus Frankreich. Richtig geile Synchro. Hätte ich Hab nicht gedacht. Mein Französisch ist aber auch nicht existent. Also wenn die Sachen <lacht> schlecht übersetzt sind, werde ich es nie erfahren.
1: Ich, ich weiß ja er also mal in ein äh, Aquaman gesprochen in der Batman-Serie, The Brave and the Bold, weil da war dann eine äh, ne Anspielung, drauf, auf ja der Synchronsprecher ist. Und dann äh, haben es dann im Deutschen nachgebracht so, Oh, Oliver Kalkhoffi, das ist ein sehr toller Typ. auf <lacht> den
2: Also mein, mein Hass für Star... Äh Synchrosprecher, sprecher Synchros, ja. hat äh, relativ in jungen Jahren begonnen. Ich mhm. weiß noch, ich, ich glaube, es war mein ich weiß nicht, war es der 11. oder 12. Geburtstag? Äh, ich, ich war äh, ähm, ein, ein äh, großer Fantasy-Roman-Fan. Also ich habe immer noch über 200 Fantasy-Romane zu Hause, die mhm. ich mit 12, 13, 14, 15 Jahren alle gelesen habe. Und ich habe selbstverständlich auch Aragorn viel gelesen. Ne? Ah. Man kam Aragorn mhm. ins Kino und dann gingen wir natürlich zu meinem Geburtstag ins Kino und ich bin wirklich selten so sauer aus einem Kino mhm. wieder rausgegangen. Und das habe ich damals schon mit zwölf verstanden, dass der Film jetzt richtig, richtig scheiße war. Und ich habe Nena ab diesem Tag, die Safira die Drachen mhm. da gesprochen ja. hat, einfach nur noch, also die, die, die konnte für, für mich nichts Gutes mehr machen.
3: Mhm.
0: Also, also es war furchtbar. Ja, ja, ist so. Ich meine, der Film selber war schon halt Star Wars. Es ist einfach Star Wars mit ja, aber nicht Drachen. So gut. Ja, eben, <lacht> ja ne, eben, sogar ich
2: damals habe ja? gecheckt, dass die Garderobe kacke war. Also ja. das, die, die, da war nichts. Mhm.
0: Weißt du, manchmal die Elbin ja? war heiß. Und was, <lacht> <lacht> ja, wenn die Elbin nicht heiß ist, dann was? ist es
1: ja, What are you wozu? even doing?
0: <lacht> weißt du, welcher Film das bei mir war, wo ich das erstmal realisiert habe? Dieser Film ist nicht gut. Weil ich habe früher immer gedacht, so als Kind. Ich, ich verstehe es nur nicht. Ich bin nicht schlau genug. Yeah. Der Film ist gut, weil was Erwachsene machen, muss ja gut sein. Der erste Film war Herkules mit Lou Rigno. Das ist so eine... Ich liebe den unheimlich. War auch schon bei Schläferz dabei. ja. Und das ist so... Der hat die, die ganzen äh, äh, antiken Monster, die sind da auch drin, aber als, als Roboter... Und aus, aus Modellbausätzen gebaut. Du merkst das, also das liebe ich ja in italienischen Filmen, ne? die, die machen quasi kein Geheimnis daraus dass sie all ihre Sachen aus normalen Plastikmodellbausätzen zusammentackern. Mhm. Und du siehst dann halt noch die Einzelteile vom Gussrahmen. das sind ja teilweise auch einfach die Gussrahmen dann so zusammengeschweißt. <lacht> Und das machen sie bei ihren Weltraumfilmen, das machen sie bei, bei Fantasyfilmen. Ich liebe es. Und das war halt eben, als Herkules gegen eine riesige Robomotte kämpft, <lacht> mit einem Pflug, den da dachte ich mir, ich glaube nicht, alle Filme sind gut. Ich verstehe. Das war ein, ein sehr prägender Moment. Karnosaurus war auch nicht weit dahinter, weil als ich dann das erste Mal auf Vox gesehen habe, das weiß ich noch. Das, das Gott, Vox war ich damals komplett die Heimat für Bullshit. Ich, ich, ich habe ganz Och, vergessen, es, dass, dass es Vox mal gab. Vox. Der, den gibt es immer noch, der ist jetzt irgendwie auch... Gut ist irgendwie. Also, durch das perfekte Dinner hat er jetzt plötzlich ein Budget, aber damals haben die halt nur Scheiße gezeigt. Und ich habe auch irgendwann im Nachtprogramm bei denen einen Horrorfilm gesehen, den suche ich bis heute. Das ist so ein Mysterium. Mit, mit Echsen, die eine Familie in einer Blockhütte irgendwo in den Rocky Mountains vielleicht oder so heimsuchen. Und immer, wenn sie die dann umbringen, passen sich die Viecher an. Und sind dann immun gegen diese Todesart. Also eine, eine Echse schmeißt sie in ein Aquarium und da säufen sie, plötzlich kriegt sie Kiemen. Ja, sie erschießen eine, plötzlich haben sie Panzerhaut und so. Borg-Echsen. Ja, in meiner Erinnerung ja, oder, war der Film total oder, oder, geil und ich äh, glaube, er ist Bullshit.
2: <lacht> Wie heißt der Bösewicht von Superman? Lex Luthor. Uh, nein, 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 der, 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 der Superman auch killt. Der sich auch immer anpasst äh, an alles. Darkseid? Ja. Nee, Dark, nicht Darkseid. Ab nein, ab nein, nein, der ja, Docs
1: hat... Ähm, Abomination? Ab nee, 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 der nee, sieht so nee. aus wie der Abomination in der... Ja, in nee, in das der, war der,
2: den, den sie dann total verhunzelt äh, äh, ja. haben in Superman die Batman. Der aussah
0: wie der Höhlentroll aus dem Herrn der Ringe, ja.
1: Ja, genau. Ah, ja, ich weiß, ich weiß wen du meinst. Oh, Gott, heimvoll voller genommen.
0: Credibility geht flöten. Ja, meine auch. <lacht> was jemals da war. <lacht> Aber das, ich fand, das war... Ist, ich weiß nicht, was die Leute... Doomsday. Gegen diesen Film haben. Doomsday. 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 Ich weiß nicht, was Leute gegen <lacht> Batman wie Superman haben. Es ist die beste Komödie des ja. Jahres gewesen. Das ist, bitte, die allein die Crossfit Szene, ich habe gelacht, als Batman einen Traktorreifen rumwuchtet. Das war noch ein bisschen eine der besten Szenen. Ja. Das war wenigstens was, was ich verstanden habe. Ich hab gedacht, ah, das habe ich auch schon gemacht, ja. Das verstehe ich. Traktorreifen schwer. <lacht>
2: So, ich glaube, jetzt äh, sind wir ja. auch wieder ein bisschen ausgeschweift. Ja! Ähm, äh, oh, oh, du. <lacht> <lacht> äh, 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 wir haben jetzt ein bisschen gelästert, oder? Ja. ja äh, dann, dann fangen wir doch vielleicht mal mit, mit den Top-Momenten an, damit wir mal so eine mhm. positive Note hinbringen. Ähm, äh, Gäste, wie immer, natürlich zuerst, wenn du willst, mhm. dann. Äh, Vielen Dank. Doch mal.
0: Äh, deine... <lacht> Lieblings. Ja. Meine. Mein Lieblingsmoment, also ich, ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt zwei. Einerseits der Endkampf mit dem T-Rex, weil er dadurch, dass er der Endkampf aus Alien 2 ist, so unheimlich lustig ist. Aber der echte, der echte Top-Moment, wo ich am allermeisten gelacht habe, ist, wie die Hippies gekillt werden. Grüße, grüner Bruder. Und dann das Timing. Das Timing in dieser Szene ist einfach... Er macht so und dann ist der Sau, ja. Und dann dieser Moment, wie der Thrush anfängt zu schreien, dieses Es ist perfektes Timing. Also, es kann kein Comedy-Regisseur besser machen als in diesem Moment. Und es,
2: ich, ich, ich musste da voll zustimmen, dann auch dieses, dieses Gesicht von dem Typen, der dann das mhm. Peace-Zeichen zeigt, so, so Grüße-Grüner ja. Bruder, und, und wie der dann eigentlich im Prinzip mit einem schlechten Make-up, ja. das soll, glaube ich, so ausschauen, als wir das halbe Gesicht wählen, mhm. so mehr und, oder weniger. Und als der
3: und
0: als der Tarantinosaurus dann anfängt, an dem Fuß zu knabbern... <lacht> ja, das, ist, das ist so geil.
1: Geil. Es ist Versteht Hammer. ihr nicht, wie hier die Sache umgedreht wird? Du hast davor eine Szene gehabt, in der Clint Hart an den Hähnchenknochen, an den Richtig. Hähnchenschenkel knabbert. Und jetzt dann der Dinosaurier an. ja? Das ist ja. lecker lecker lecker.
0: Na, liebe Umweltschützer, wollt ihr Umwelt immer noch so sehr schützen, ja. wenn sie euch auffrisst? I hate wildlife.
2: <lacht> oh Gott. Der Moment.
0: Äh, hm. ein, ein guter 80er Jahre Actionfilm braucht ja immer richtig gute One-Liner. One und Doc hat das hat das auch mitgekriegt und hat sich gedacht,
1: nein. <lacht> <lacht> ich mache One-Liner kaputt. <lacht> Ich bin im Streik. Ja. Ich schreibe keinen
0: besseren One-Liner als das.
1: <lacht> ähm, was die Szene angeht, stimme ich euch zu. Generell, der Gore im Film ist ja. mit so ein Das ist das, was der hm? Film, das ist das, was Roger Corman und seine Crew kann, was hier Adam Simon ja. kann. Du hast Blutgespritze, du hast ähm, Leute, die sich irgendwo so an Scheiben drücken, ja, während sie Blut blutverschmiert sind. Das passiert auch das eine oder andere Mal. So ist es immer schön. Und wenn du so ein abgerissenes Bein hast und so, das ist doch toll. Ja. Ja, Philipp, du bitte.
2: Ich, äh, Entschuldigung. Also ich hätte äh, das tatsächlich, also ich habe äh, Human Leg Drumstick, äh, habe ich tatsächlich <lacht> auch so äh, bei den Top-Momenten notiert. Und ich habe noch was Zweites. Ähm, mit, mit, mit einem gewissen Asterix. Also äh, ich, ich es ist irgendwie nicht zu so hundertprozentig, fühlt sich nicht zu so hundertprozentig verdient an, dann ganz am Ende. Ich, ich bin immer ein Vertreter davon, dass sich Filme auch mal trauen sollen, ein, ein trauriges Ende zu ja, haben, ein schlechtes ja. Ende zu haben, dass alle sterben. Deswegen fand ich zum Beispiel auch Rogue One so absolut genial mit dem Ende. Ach, dieses, dieser Horizont, wie diese Welle aufsieht, mhm. kommt so, bruch, alle tot geil ist hier genau das Gleiche und deswegen muss ich aus Prinzip das mit als Top-Moment aufführen, obwohl es sich nicht so zu 100% verdient anfühlt irgendwie, weil es dann am Ende doch so ist, so oh, ist der alle. Ähm, <lacht> Hups! Aber auch zu, zum einen, weil man dann noch so richtig schön sieht, wie es so, so die letzte Hoffnung der Menschheit eigentlich dann, also ja. dieser Antivirus, verbrennt und dann noch dieses Bild mit dem... Alfred äh, E.
0: Neumann. Mhm.
3: Dankeschön. Mit dem Mad cover und
0: Vor allem, wie das auch verbrennt.
2: Also ja. richtig schön von innen raus nach oben und dann das, kommen da die Credits das runter. Das dann
0: auch der Mund quasi riesengroß, wenn ja. die Fratze ja, sich das,
2: also also, also muss, muss ich jetzt mal wirklich sagen? Da habe ich mir aber zum Ende gedacht, hey, Aha. die wissen ja doch,
0: wie man Filme macht. Ja. Und, dann, also. und dann rauscht der Abspann in die falsche Richtung. <lacht> <lacht> ja, aber... Also wirklich, äh, es endet ich mein,
2: <lacht> ja, ja, und äh, äh, es ist blöd gesagt auch. Also, wirklich zum Ende habe ich mir gedacht: ey, not bad, richtig geil.
1: Das war fein gemacht. Ich habe mir das extra ja. nicht aufgeschrieben, weil ich gewusst habe, dass der Philipp das Ende erwähnt Alle sterben. <lacht> das findet er gut. Ähm, wir haben über die Szene, in der Clint Howard mit seinem Chickenbring-Bucket rumläuft und ihn an der Kopf abgebissen wird, schon gesprochen. Eine Szene habe ich da noch, die ich auch als klassisch, ich sag mal, als, als richtig gut gemacht empfinde. Und das ist nur so ein kurzer, kurzer Schnipsel. Als Doc vor dem T-Rex flüchtet, rettet er sich in diese Röhre und rennt in die Röhre durch. Und dann kommt dieser wunderschöne, wie wir ihn schon erwähnt haben, animatronische T-Rex-Kopf hoch, in der er einfach Originalgröße hat und das sieht einfach, das sieht, sieht gut aus. Gut aus. Ja. Ja. Das könnte auch in einem Jurassic Park Film so vorkommen.
3: Mhm.
1: Genau dieser Effekt, wie sie ihn gemacht haben. Herrlich. Ich meine, ja. dann, dann ist dann die Handpuppe, die gegen diese äh, Pappmaché-Wand <lacht> äh, donnert, aber, aber in dem Moment ist der Film en paar mit seinen Konkurrenten aus dem gleichen ja. Jahr. Und wenn es bloß ja. für ein paar Sekunden sind.
0: Ja, das ist so, ich muss eh sagen, also ich, ich mag oft auch so gerade diese, diese Mockbuster, also gerade so in den 80er, 90er Jahren, als dann ich bin nicht unbedingt der Fan von dieser billig CGI Geschichte bei modernen Mockbustern. Die äh, Roger Corman heutzutage auch produziert? Leider, genau, ja. Aber das ist so ein, so ein Verhältnis, also Jurassic Park, Carnosaurus ist ein Verhältnis wie Conan der Barbar und Deathstalker.
3: Das eine ist ja. das
0: große, monumentale Epos mit, mit Saubereien, mit, mit Schauwerten. Und das andere ist der kleine, dreckige Bruder, der dir der, die ekligen Sachen liefert, die du eigentlich sehen willst. <lacht>
1: Oder Conan der Barbar und Conan der Zerstörer. Das ist also ähnlich. Mhm. Ich liebe beide sehr. Absolut. Conan der Zerstörer fühlt sich Get für mich... Damme immer noch mehr an wie ein Conan Mockbuster ist eine richtige Fortsetzung. I, suppo
2: I suppose nothing hurts you. Except pain. pain.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, soviel zu Mockbustern, Leute. Äh, kommen wir zu den Flop-Momenten aus Carnosaurus. Oh.
0: Definitiv die Musik. Das <lacht> das einzige, was mich echt ärgert, ich ich liebe den Film wirklich. Also Ich habe es ich hab auch überhaupt nicht... Ähm, bereut, jetzt die letzten Tage den Film ein paar Mal mehr gesehen zu haben, aber ähm, die Musik sticht echt negativ hervor. Und, na ne, weil das ist halt echt so dieses ja, ja wirklich einfach mal die, die Katze mal kurz über das Keyboard latschen lassen, ja, passt schon. Nehmen wir. Ne, das, ist, das hasse ich sehr. Also das ist so lieber ein das bisschen mehr Körpereinsatz am Keyboard. Das ist okay. Es muss ja nicht alles ein, ein, eine Riesenmelodie sein, so John-Williams-mäßig, aber es ist so ein bisschen ans Zimmer vielleicht.
1: Ja. Ich bin da vielleicht etwas abgehärtet, weil äh, den Film, den wir zuvor gemacht haben, war Planet of Dinosaurs und da war die <lacht> Musik ja. vielleicht noch ein bisschen... Ja. Ähm, Bam, bam. Ja, noch ein bisschen oh. tiefer in der Ding, aber ja, ja, ja. ich habe mir auch aufgeschrieben, hier. Ähm, Nigel Halton hat den Soundtrack gemacht. Und. Äh, Shame on you. Shame ja.
0: on you, Nigel.
1: Du kannst das besser, ich glaube ja an dich.
2: Ich glaube, die haben dem einfach nur 50 Dollar gezahlt. Ist,
0: ist, ist das wirklich ein Komponist oder ist es halt einfach, keine Ahnung, ein Typ, den sie beim Drive-In im McDonalds getroffen haben und gesagt sag mal, hast du Zeit, ja, ich arbeite bei McDonalds, was soll ich tun? <lacht> Nein,
1: einfach so <lacht>
3: das ist Scheiße. Das ist scheiße.
1: Okay, äh, uh, Philipp. Was?
2: Ja. Ähm, also ich habe so so kleine äh, Unterpunkte erstmal, zum einen die Hygiene, äh, die <lacht> tatsächlich sehr zu wünschen übrig liest. Äh, da hat sich jeder einfach gegenseitig ins Gesicht äh, genossen oder dann auch aufs Essen. Oh,
0: ja. In, äh, nach Corona ist das
2: widerwärtig, ne? Ja, das war auch also, vor Corona ja, schon widerwärtig. Ähm, ja. äh, die die Geburten-Szenen fand ich beide sehr eigenartig, wobei man dabei der einen wenigstens sagen muss, ganz süßer Alien-Tribute. Mhm. Ähm, wo man sagen muss, ja,
0: <lacht> es ist zwar eigenartig, aber hey. Ich, ich frage mich, was Dr. Tiptree für Fingernägel hat, dass die einfach ihre eigene Bauchdecke aufreißen kann. Gute. Ne?
2: Äh, vielleicht hat also. sie sich genetisch selbst äh, so verändert, damit sie mhm. genau das machen kann, weil sie okay, acht
0: muss, Kilo Kieselerde gefressen war. vorher. <lacht> ähm,
2: und jetzt mein tatsächlicher Flop-Moment, der wurde schon erwähnt. Oha. I hate wildlife. <lacht> Ich weiß ja. nicht wieso, aber das hat mich total getriggert. Da, da,
0: da bin ich einfach noch wieder, was soll denn die <lacht> Scheiße jetzt? Ich hätte ja erwartet, dass dein, dein Flop-Moment die toten Doggos sind.
2: Aber dadurch, dass das man, man sie nicht ich. sieht, geht's vielleicht. Ja, ja, nee, das wurde nur angedeutet und ich bin der Überzeugung, dass äh, Lassie und Gro ähm, noch gerade so geflüchtet
0: sind. Ja, nee, und der Ladenbesitzer nee. da verteilt liegt, ja. ja. Äh, ich, ich bin nicht ich dabei. Hab's, äh,
2: die, die hatte ich, ich hatte tatsächlich du, August schon mal mit aufgeschrieben, ich habe mir gedacht, drei Flop-Momente reichen. <lacht> ähm, äh, ja, nee, aber das I Hate Wildlife, das hat mich einfach vorher rausgehauen, da habe ich mir echt gedacht, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass ihr das so beendet, oder? Es hat Gott sei Dank nochmal auf einer hohen Note, einer High-Note geendet, <lacht> aber das mit I Hate Wildlife, das war einfach pff, schlecht.
1: Ja, da, ein, eine Szene, in der es besser gewesen wäre für den Film, wenn sie gefehlt hätte. Ja, das hat, das, ja, ja. Und wenn er bloß, ja. wenn er bloß fuck you geschrie, hält. Dann ja! Dann, ja,
0: ja. <lacht> Kurt Russell muss, yeah, fuck you too.
1: Genau, ich, ich <lacht> hab genau, <lacht> das, das ist so ein einfacher Satz. Oder muss er da Kurt Russell sound das dementsprechend rüberzubringen, dass das alles richtig Romweiner funktioniert.
0: Er hätte auch einfach Sie gerne Weaver kopieren können, ne?
1: Get away, Get away from her, you Bitch. <lacht> <lacht> Oder Lucky Star singen. <lacht> mm -hmm. mm. You are my lucky, lucky, lucky star. <lacht>
2: <lacht> <lacht> One ugly motherfucker.
0: <lacht> Oder einfach I work, hard for, I work hard for my money singen, werde mit dem Bobcat.
1: jetzt so you don't drink and
0: drive. <lacht> <lacht> ja eben, die Sch eine Schnapsflasche hat don't gefehlt. Don't
2: drink and drive, wäre absolut genial gewesen. <lacht> Stell dir mal vor, der bekommt vorher irgendwie so rapper so Reprimand oder das wird vom äh, Sheriff ermahnt, weil er mhm. äh, schon wieder besoffen rumgeschürt ist und dann hat er noch so die Schnapsflasche in der Hand <lacht> und sagt, don't drink and drive und schmeißt sie irgendwie auf die Seite so ungefähr, dass er jetzt mit dem Saufen aufhört. Das wäre absolut genial gewesen.
0: Na, in, in meinem Film würde er besoffen das machen, ja. Ja? den T-Rex killen und yeah, don't drink and drive am um Arsch. <lacht>
1: Er hätte davor von Polizisten ermahnt werden müssen, wie ich er den ja. gesagt hat, damit es etabliert ist. Und das war dann die Szene mit dem Payoff gewesen. Ja, take ja. notes. <lacht> na gut, aber mit, mit so, keine Ahnung, 33 äh, Jahren, ähm, na 30 Jahren. Mit, mit, mit 30, es sind
0: jetzt genau 30 Jahre. Genau
1: 30 ja,
2: ich weiß, Kinder, Leute, die 1993 geboren
0: sind, werden dieses Jahr 30. Danke, <lacht> dass ihr mich daran erinnert. Mhm, mh. Bissi, also ich bin 1986 Bissi. geboren. Tschernobyl ist mit mir zusammen 37 <lacht> geworden. <lacht> <lacht> Gut. 89,
1: mein... war er voll
0: mhm. Tschernobyl ist einen Monat jünger als ich. <lacht>
1: <lacht> okay. Ich habe auch noch einen Flop-Moment, fällt mir da so ein. Mhm. Und zwar: äh, Das Antiserum. <lacht> Ja, okay. das, ja. Ähm, ja Also, also ich, ich, ich finde ja generell schon den, 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 die, die ganze Sache mit diesem Virus frustrierend
0: für, für ja, den weil Film. Sie selbst drin aber, Einfach ein Zombie-Film auch noch sein wollen. Das aber, ist so unnötig. So. Ja,
1: aber, aber es ist 50% des Films ungefähr. Von dem mhm. her. Aber, aber die ganze Sache tip Tree, die den Weltuntergang heraufbeschwören will. Gerade die die wird einen Teufel tun und ein Antiserum auch noch produzieren <lacht> und sich in Schränkchen stellen. Ja. Ähm, oh,
0: das wäre ja auch so perfekt, so, so, so Watchman-mäßig. Oh, halten Sie mich für einen Comic-Bösewicht, der ein Antiserum hat. <lacht> Nein, Doc. <lacht> Nein, Fick dich. Das wäre mm, mehr Rums. Und,
2: und, wie, wie du auch sagst, also, das habe ich mir auch gedacht. Wenn da schon ein Dino-Fötus in der Gebärmutter oder was äh, drin ist, dann brauchst du auch kein Serum mehr spritzen, der Zug ist abgefahren.
1: Da bräuchtest du dann eine Abtreibung, was ja in Amerika auch immer schwieriger wird. Ähm
0: Deswegen, jetzt, jetzt kommt mir jetzt erst, ja, nach, nach, ich weiß nicht, wie viel mal gucken, bei dem ganzen, ich sage jetzt mal, relativ konservativen Weltbild, der, also, das die Macher mhm. scheinbar so haben, ja, ist das eine Anti... Abtreibungsbotschaft am Schluss. Sie haben versucht abzutreiben und dann kommt die Strafe mit Gewehrschüssen und Feuer. Ist es das? Ist es vielleicht? Nein, <lacht> Nein soweit hat doch
1: keiner man, gedacht. Man kann es vielleicht reinlesen, wenn man will. Man kann es da reinlesen. Ja, aber das mit Antiserum, die ganze Sache, dass es ja dann zum Schluss sowieso irrelevant ist, macht's es dann.
3: Hm. Ja.
1: Warum überhaupt? Mhm. Lasst doch das Publikum weiter im Glauben, dass sie vielleicht irgendwie finden, sie noch eine Lösung. Aber nicht so eine, so, so eine falsche Lösung, die auf dem, mhm. also auf dem Tablett serviert wird und dann letztendlich halt nochmal da ist und man sagt: Ach, es ist übrigens richtig kacke. Und es ist zu billig, finde ich eben dafür. Es,
0: wenn der Film, ich sage jetzt mal, Ernsthaft gut sein, also hätte sein sollen. Ich fürchte, er hätte von dem, von dem Klischee aus, aus, aus dem 98er Godzilla profitiert. So also Das Monster ist besiegt und du siehst am Schluss dann ein Ei, das schlüpft und mhm. ich weiß nicht. Bin mir unsicher. Das ist, das... Dadurch, dass ich halt Müll so liebe, bin ich eigentlich <lacht> sehr zufrieden mit, mit dieser Misslungenheit, die, die sich mir so präsentiert. Deswegen, ja,
3: schwer. Es,
0: ja.
2: Es, es passt aber auch irgendwie in den gesamten Film. Also ich, ich, ich habe es äh, Christian geschrieben, als ich die Zusammenfassung geschrieben habe. Mhm. Ähm, es, es war wirklich schwer, eine kohärente Zusammenfassung zu schreiben, weil der Film auch keine kohärente Handlung hat. Also, <lacht> ähm, ja. es ist, es, es, also ich habe den Film jetzt zum ersten Mal angesehen und es fühlt sich irgendwie teilweise an, als wären Schnipsel aus unterschiedlichen Filmen, die zu einem mhm. Film zusammengehört. Nee, das sind die Sport Fortsetzungen, sind.
1: Hin,
3: Philipp.
2: Ja, ja, nee, aber ich meine, ich, ich, ich fand es ganz witzig, dass ihr das so beschrieben habt, weil ich finde den Film jetzt schon so. Ähm, und äh, das mit dem Antivirus, weil du hast halt unterschiedliche Handlungen. Du hast den Dino und übrigens hast du noch ein Virus. Und äh, ist, dass der Antivirus dann auch noch da ist, es ist, ist, ist irgendwie alles ein bisschen zu viel. Und am mhm. Ende passt es dann trotzdem zum Ton des Films, weil es halt einfach so hektisch und mhm. ist. Naja,
0: es gibt nur Antivirus, aber psych! Ja, ich, gotcha. ich, ich muss auch sagen, so, dadurch, dass ich den Film, nachdem ich ihn das erste Mal auf Vox gesehen habe, dann jahrelang nicht mehr gesehen habe, bis ich ihn äh, in einem Second-Hand-Laden im DVD-Regal gefunden habe, ähm, ich war mir auch phasenweise nicht sicher, ob das ein und derselbe Film war oder ob ich, <lacht> ne, weil, war das echt, war das geträumt oder war das aus einem anderen Film? Ne? <lacht> Unsicher. Und das ist das Schöne am goldenen Zeitalter der DVDs und Blu-Rays. Du, du findest ja plötzlich jeden Scheißdreck und findest diesen Film auch plötzlich und merkst, das war nicht geträumt. Das war so blöd. Wundervoll.
1: Übrigens, ich habe Gott geschaut. Äh, übrigens, bei der Sache muss ich auch eine Warnung aussprechen. Ich habe mir mal Arcanosaurus 1 und 2 auf DVD gekauft und leider war das eine sehr, sehr geschnittene Fassung bei beiden mhm. Filmen.
0: Ich habe auch, als ich dann Teil 2 äh, äh, gesucht habe online, habe ich auch geguckt, weil auf manchen DVDs stand es nicht drauf, ob geschnitten oder nicht. Mhm. Und da habe ich dann Schiss gekriegt. <lacht> aber dann habe ich dann eben das, das DVD-Cover gesehen mit Special Uncut. Da war ich dann glücklich. Es gibt ja, ich sage jetzt mal keinen Grund, das zu schneiden, aber es gibt einen guten Grund in dem Film, dass er ab 18 ist. Hm. Sag ich jetzt mal, also so jetzt nicht so brutal, aber es ist halt ein bisschen Gore.
1: Ja, ja also, also schon boring. okay. Also, ich, ich würde behaupten, der könnte auch äh, unter einer Ob 16 er Also, da habe <lacht> ja, ich schon Ob 16 er filme gesehen, die genauso schlimm. Mm. Aber in, es, er in hat den 90ern Gore war das halt auch noch eben. so ein bisschen
0: brutal mit dem.
1: Richtig, richtig, ja. richtig. Ja, wir sollten zum Fazit fortfahren. Ja. Das bei uns mit unserem patentierten Daumen-Rating Daumen -Rating. funktioniert. Philipp, machst du deinen Job und erklärst das Daumen-Rating? Selbstverständlich.
2: Wie der Christian schon angesprochen hat, raten wir die Filme mit Daumen. Es handelt sich hierbei um eine persönliche Meinung. Ein persönliches Empfinden es ist praktisch eine... Wertung ohne Wertung.
0: <lacht> eine Wertung ohne Wertung. schön.
2: Ähm, die beste Wertung ohne Wertung sind zwei Daumen nach oben, wenn wir den Film einfach absolut überragend fanden. Einen Daumen nach oben gibt es für einen guten Film. Unsere Mittelwertung ist ein Daumen nach oben, ein Daumen nach unten. Wenn dann der Film ihr auf der enttäuschenden Seite war, gibt es einen Daumen nach unten und wenn wir ihn absolut Kacke und Gülle fanden, wir persönlich, gibt es zwei Daumen nach unten.
1: So. So. Äh, äh, Pierre? Sitzt ja, jetzt es vor deinem cornosaurus poster
0: <lacht> Selbstverständlich rate ich eben von diesem Film ab. <lacht> Nein. Ich, es, es klingt immer so blöd, ja, aber äh, es sind für mich zwei Daumen hoch, weil wenn jemand Scheißfilme mag, ne, also so, so Schlefahrts-Fan ist, ich versuche den Film ja auch seit Jahren äh, äh, bei Schlefahrts vorzuschlagen und der, der Olli Kalkhofe, der hat das auch schon gelesen, hat mir dann geantwortet. Er versucht es, aber er kriegt die Rechte nicht so leicht. Ja, das ich ist immer das sehr schwierig, ja. Ja, ne, aber ähm, das, weil ich glaube, der Film ist, ist so eine perfekte Schläfahrtsparty. Mhm. Also ich, ich kann das auch echt nur anraten. Also klar, alleine gucken ist dann immer so eine Sache, aber ladet euch Freunde ein, macht ein paar Bier auf, vielleicht ein paar Bier mehr und dann ballert <lacht> das Ding durch. Macht im Double Feature mit Jurassic Park, egal in welcher Reihenfolge, entweder so. <lacht> Himmelhoch zu sind zu Tode betrübt oder andersrum. Aber das haut rein. Ich, ich liebe den Film sehr. Er ist Schrott, er ist blöd. Ja, aber <lacht> er ist lustig dabei. Und man lacht halb über ihn und halb mit ihm, weil das ist so ich finde ihn unheimlich charmant. Ja, ist auch, ist auch Jugenderinnerung. Kann ich nur anraten.
1: <lacht> Philipp.
2: Äh, also, der Film ist vollkommen Banane. Er ist, <lacht> er ist absolut, also cineastisch wertvoll. Genau die Schlussszene, die ich als Top-Moment hatte. Ähm, ich, ich tue mich mit meinem Daumen-Rating jetzt ein bisschen schwer. Also, ich habe hm. den Film heute äh, zum ersten Mal alleine angeguckt und da habe ich mir ein paar Mal gedacht, na, alter Schwede. Aber wenn man dann allein bei der Zusammenfassung schreiben, habe ich wirklich so gemerkt, so, eigentlich war das schon ganz witzig. <lacht> und jetzt, je länger man darüber spricht, desto so witziger, also bei mir wären es keine zwei Daumen hoch, aber einen Daumen gibt es von mir nach oben. Also wie viel im Nachhinein war er eigentlich schon einfach ganz lustig, weil er mhm. halt richtig schön trashy ist. Und das ist so, so richtig schöner Trash, weil ja. jetzt du, du musst der Story gerade nicht wirklich groß folgen, weil es keine kohärente Story <lacht> gibt. Ähm, es ist, sind einfach ein paar schöne Szenen, die aneinander aneinandergeschmissen sind und das ist halt einfach dumm und schön.
1: <lacht> ist es ist immer schwierig, äh, so einen so bad, it's good, Film yeah. zu bewerten. Vor allem, wenn du ein lineares Wertungssystem äh, hast. Ähm, ich habe ganz früher, habe ich mal geschriebene äh, Filmrezessionen gemacht. Und ich weiß, Carnosaurus war der Film, bei dem ich mein eigenes Ratingsystem gebrochen habe und quasi zwei Ratings gemacht habe. Eins, wie ich den Film finde, wenn ich ihn alleine angucke, und ein Rating, wie ich den Film gefunden mhm. habe, als ich ihn mit äh, drei äh, Kumpels zusammen und ein paar Flaschen Bier gesehen habe. Und das sind die Ratings groß, also weit, mhm. weit auseinandergelegen. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, ähm, wir haben sehr positive Ratings bei dem äh, hier schon äh, eingeholt. Ich gebe Ihnen jetzt das, was ich so beim Alleine-Ansehen gefühlt habe und selbst da hat er mich irgendwo unterhalten. Zwar nicht auf so eine... Wow, ist der Film cool, Art und Weise. Aber er hat trotzdem durch sein Gore, durch sein äh, 90er-Jahre x direct Direct-to-Video-Charme, ja. äh, das mag ich natürlich auch. Ich gebe mir unsere Mittelwertung. Ein Daumen hoch, ein Daumen nach unten. Na? Hm. Wie gesagt wenn äh, ihr zwei mit auf der Couch gesessen hättet und äh, wir hätten ein paar äh, Hopfenpatronen vernichtet, dann wäre es <lacht> vermutlich äh, höher ausgefallen, aber jetzt einfach so, wie der Film ist, finde ich ihn, auch wenn man alleine ansieht, irgendwo unterhaltsam, aber jetzt nichts, was ich mir vielleicht, anders wie du, hier immer wieder ansehen muss. <lacht> vielleicht, ich bin nicht ganz gesund. <lacht>
0: Sonst hätte ich auch nicht Archäologie gemacht. Vielleicht sonst hätte ich irgendetwas, was, wo man Geld verdient.
1: Money is fake. Follow your heart. Genauso
2: wie Vögel, die
0: kommen von der Regierung.
1: Genau, das sind Drohnen. Ja. Ja,
0: außer, außer die, die eben als Saurier gezüchtet werden, um die Menschheit zu vernichten. Also.
1: Genau. Okay, damit haben wir alle Ratings eingeholt. Und wir können zu unseren Bumps übergehen, die ich jetzt vortragen muss, weil ich am Anfang verloren habe. Ist aber nicht so schlimm, weil ich habe inzwischen ein paar Sachen eingebaut, äh, die Interaktion mit reinbringen. Wie zum Beispiel oh. unsere Community-Frage. Oh. Die könnt ihr entweder, wenn ihr auf Spotify hört, ein bisschen runterscrollen, könnt ihr die da beantworten oder natürlich auch auf unseren Social Media Plattformen. Die da wären: uh, at cast auf Twitter und ddd-cast-podcasts.social auf Mastodon. Und die Community-Frage zu dieser Folge ist: Was ist euer liebster Roger Corman-Film? Es sind nur knappe. Keine Ahnung, 8.000? <lacht> ja.
0: Das ist schwer. Das ist echt schwer. Ähm, ich muss echt überlegen, weil, ich mein keine Ahnung, wäre jetzt die, die, die ödeste Antwort. Ne, da die,
1: die, würdest du sie einfach machen.
0: <lacht> du würde ich es mir zu einfach vor allem machen. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube... was durch Zeit, das kann ich schneiden. Doch, doch, ich weiß es. Ein Königreich vor unserer Zeit.
1: Ein Königreich vor unserer Zeit? Ja,
0: das ist eine, eine ultimative Resteverwertung von Roger Cormans Fantasy Fantasyfilmen. Und zwar <lacht> allen Todesjägerfilmen, Die Mächte des Lichts, äh, Arthur, alles. Alles, was er je an Fantasyfilmen... Ich meine, die benutzen sowieso schon alles Stockfootage. Ja, ja, ja. Dieser Film ist, ist das ultimative Stock Footage fest. Und es hat <lacht> Der Film hat alles. Einen massiv betrunkenen Bo Svensson, der auch im Film irgendwie nur für Alkohol kämpft, als großer Söldner. <lacht> äh, Jeder, Geniale der Jackson. schon ähm,
1: ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt hat, weiß, ja. dass das sehr noch ein Fantasy und Fantasy und Pen-and-Paper-Rollenspiel mhm. ist. Das ist, ist,
0: ein, ist ein perfekter Dungeons -and Dragons Film. Ja. Der <lacht> hat perfekte Dialoge wie, bist du korder Held? Ja, warum? <lacht> hm, okay. Und, und der Film hat Gullfax. Gullfax ist quasi eine Raubkopie von Chewbacca, aber <lacht> wie von der Resterampe von T-Dox. Also es, sieht, es sieht so aus wie eine Mischung eben aus einem Wookie, einem Flocati und einem sehr räudigen Schaf. Und die Geräusche, die er macht, das <lacht> ist das Geilste, ne? weil statt sich Mühe zu geben mit einem Sounddesign, macht Gullfax halt einfach <lacht> Und wenn. Wenn Chor der Held nach dem jungen Simon sucht und Simon rufend durch den Wald läuft, macht Gulfax einfach. <lacht> 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 das ist, der ganze Film ist von vorne bis hinten ein Fest. Und lustigerweise habe ich es nach Jahren beknien es tatsächlich hingekriegt, dass die bei Schlefatz ihnen jetzt diesen Sommer zeigen.
1: Ah, achso eigentlich. Mhm. Ich wollte kurz sagen, ich stelle mal auf die Watchliste oder mal eigentlich bloß auf die Schläfahrtslistikung. gucken.
0: Mhm. Also ist, ist dieses Jahr tatsächlich. Das ist ja das Schöne an der Community, ne? Du kannst vorschlagen, was du willst. Und ich mache halt meistens dieselbe Runde. Und nach und nach kommen jetzt aber die ganzen guten Filme. Also sind, also viele gut. von meinen Lieblingsfilmen sind ja schon gelaufen. Also von den schrottigen Lieblingsfilmen, mhm. die die guten gut noch nicht so
1: oft. Ich, ich hoffe <lacht> immer noch ähm, und ich weiß, dass es äh, vermutlich rechtlich technisch relativ schwierig ist. Dass äh, hier der Kalki in einen oder anderen Godzilla-Film mal auflegt. Äh, Godzilla vs. Megalon, den hm. der wäre schon echt Knurke mal. Ja. So, Philipp.
2: Äh, ich, ich, ich tue mich da ehrlich gesagt insgesamt schwer, weil ich einfach äh, nicht so vertraut bin mit den Sachen von Korman. Und ich habe jetzt hier mal versucht, <lacht> äh, grundsätzlich auf, ähm, seine Wikipedia-Seite, irgendwas zu finden, was ich kenne, es sind ein paar Streifen dabei, aber es, es ist sehr viel. Es ist sehr, sehr viel und ähm, ich, ich habe jetzt tatsächlich einen Film gefunden, den ich kenne und den ich sehr gerne habe, äh, bei dem eigentlich der Trailer schon das Beste am ganzen Film war. <lacht> ähm, ähm, und ich, ich kann mich dann noch erinnern, es war auf Telefilm 50% Shark, 50% Octopus, 100% <lacht> Deadly.
0: Ja.
1: Yeah. Äh, ja, willkommen in den 2000 an Roger Corman.
2: <lacht> hallo, ich, Asalo. Ich ja, ja ich, ich mag den irgendwie. Ja? Ich mag den irgendwie. es ist äh, oh, Absoluter Schrott. Bei dem muss ich mich mal noch reinarbeiten. Ich kenne bestimmt ein, zwei andere Streifen auch noch, aber das ist jetzt das, was ich spontan gesehen habe. Äh, hab. Jo. Ja. Schaktopos.
1: Ähm, für mich... <lacht> Ich oder äh, ein paar ältere Filme. Ähm, ich mag die äh, Vincent Price-Filme, die Roger Corman gemacht oh. hat. Ähm, die Vincent Price. Vincent Price äh, diese äh, Edgar Allan Poe-Verfilmungen, beziehungsweise mhm. dann später auch noch, als die Edgar Allan Poe-Geschichten ähm, aus waren haben sie ja dann Lovecraft-Geschichten genommen und einfach gesagt, es wären Geschichten von Edgar Allan Poe. <lacht> <lacht> also haben zum Schluss dann noch Klar, so ein Gedicht kann, von Edgar, Poe, ne? Edgar Allan Poe raufgeklatscht und haben es dann noch eine Edgar Allan Poe-Geschichte benannt. Aber es war eigentlich ähm, der Fall des Charles Dexter Ward. Der okay. Film hieß uh, The Haunted Palace, im Deutschen uh, die Folterkammer des Hexenjägers. Oh. Der ist sehr toll. Ähm, ich mag auch ähm, Der Fall des Haus Ascher Oh ja, ja Ist auch äh, sehr cool Und ein Film, den ich Eigentlich hasse Aber der wirklich so mies ist Dass er auch irgendwie Kultstatus Zumindest bei mir in meiner dvd stammtisch klicke gehört Ist The Terror Mit Boris okay. Karloff und einem Blutjungen Jack Nicholson
3: Mhm
1: der gedreht wurde nach dem Schema, also nicht nach dem Schema, sondern der gedreht wurde, weil sie haben den anderen Film gedreht und sie hatten noch drei Tage übrig und dann haben sie einfach schnell ein paar Szenen gedreht, um dann mhm. noch einen Film rauszuziehen. Ja, Geil. das ist richtig kacke. Geil. Der,
0: der Mann ist effizient hoch fünf. Ja. Das ist Wahnsinn.
1: Das ist eine Filmmachmaschine der Roger Corman. Ja.
2: Ne, da ist es eigentlich ein Wunder, dass der Mann echt jetzt, der, der lebt ja immer noch. Ja. ja. Sieben. Mhm.
1: Wie schon gesagt, die, diese Vincent Price Filme, die kommen aus den 60ern. Ja. ja. Also, oh, oh, das, ist, das ist so, ja. noch äh, damals hat er noch Filme gemacht, die so hochklassig mit den, mit den größten Horrorfilmen dieser Zeit eben äh, ähm, mhm. on par waren. Death Race 2000 fällt
0: mir gerade noch ein. Oh ja. Mit einem blutjungen Sylvester Stallone und David Carradine.
1: Ja, ja den habe ich erst dieses Jahr das erste Mal angeguckt. Ja, der ist gut. Ja, ist er. Ja. Sehr tolle Satire. Mhm. Auch wieder sehr zeitgemäß. Ja. Wiedergewordener. Oder nie, mhm. nie nicht zeitgemäß <lacht> gewesen, aber jetzt umso mehr. <lacht> Reingewachsen. Ist. Ja. Mit
0: ziegen Embryonalflüssigkeit <lacht> überzogen. Frisch
1: gehalten. Mm -hmm. <lacht> oh boy. <Gut>. Also, <lacht> das ist unsere äh, Community-Frage. Was ist euer liebster Roger Corman-Film? Gefallen euch die genannten? Habt ihr vielleicht andere Perlen noch? Lasst es uns wissen. Und dann kündige ich mal an, worum es nächsten Monat geht. Das sind wir dann im Insektember. Ich weiß, noch nicht, ich weiß noch nicht, welchen Film wir zuerst machen. Ich muss noch ein paar äh, hier Aufnahmedaten mit Gästen besprechen. Aber ich glaube, wir werden hauptsächlich außerirdische Insekten machen, was nur so eine gewisse Prise Würze über den ganzen Monat streut. Mal gucken. Darum geht es also das nächste Mal und äh, Pierre. Wenn die Leute dich online finden wollen, du hast ja schon, du bist ja quasi per Du mit dem Karl Kuf, äh, und hast dann eine ist ein bisschen viel gesagt. Also ich, ich duzt sie ihn <lacht> und er retweetet mich. Dich dich kennt ja sowieso jeder, aber falls dich jemand ja. nicht kennen sollte für den unwahrscheinlichen Fall. Na ja, ich meine, wo hat man nicht von mir gehört? Ja. Na, bei der Polizei.
0: <lacht> In der Politik uh, ja, ähm, Finanzamt. <lacht> ja, da kennt man mich nicht, weil ich verdiene ja so wenig, ich Eben. zahle ja fast nichts. Ähm, ja, ich bin auf Twitter unterwegs äh, als Ed äh, Adrumschellen oder auch einfach Pierre, P-Y-E-A-H, das überrascht immer sehr viele Leute, was das ist dass eben der französische Name Pierre dann dahinter steckt, bis <lacht> sie es erstmal laut aussprechen. Ja. <lacht> ähm, auf äh, Instagram bin ich als äh, Ninja-Trottel. Und wie gesagt, de der YouTube-Kanal mit den Cinemasters of the Universe existiert auch weiterhin. Damals noch einfach nur als äh, namenloser äh, Co-Moderator. Ich glaube, wir <lacht> haben niemals unseren Namen genannt. Das war auch eine sehr interessante Sache. <lacht> ja, ich glaube, das ist <lacht> größtenteils, wie man mich derzeit im Internet finden kann äh, eigener Podcast war mal angedacht wieder einen neuen zu starten, aber mein Kollege ist weg <lacht> Ja, das, deswegen
1: mal gucken, des, deswegen <lacht> Aufruf ich hätte ich gesagt mhm. <lacht> okay ähm, ja. so, habe ich noch was zu sagen ja. wir haben gesagt worum es das nächste Mal geht, wir haben die Community Frage gehabt, Philipp, okay. hilf wir mal Nein. Nein, okay. Äh, <lacht> danke. Nein, ich glaube, ich Bitte. glaube, das dürfte alles. Das dürfte außer, alles sein. Da, außer verabschieden. Außer verabschieden. Ja, dann, dann könnten wir das noch machen. Also, Pia, nochmal danke, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen, Dank. Vielen, Vielen Dank, Dank dafür, dass ihr mich eingeladen habt. Auch sehr, sehr gerne. hast die Folge wahrlich bereichert. Und ohne über Kornosaurus zu sprechen, wäre vermutlich ein Verbrechen gewesen. So oft, wie ich den Film
0: auf Twitter erwähnt habe. So. Drei, vier, Mal. Diese Woche.
1: Ich bin extrem
0: unsubtil, aber ich genieße ja. es. Ja.
1: Also, in dem Sinne. uns Und Servus. Gute Nacht.
0: Mein ursprüngliches Konzept war ja, äh, mein Kollege kennt fast nichts an Filmen und ich quäle ihn mit immer neuem Scheißdreck. Story of my life. Ich wollte
1: sagen, Philipp, kommt dir das bekommen vor? <lacht>
2: <lacht> Aber es ist, es ist ja keine Qual. Es ist, macht mir ja dummerweise ja auch noch Spaß, ist. deswegen machen wir das ja schon so lange. Scheiße.
0: Ich die Rolle eben mit dem mit dem Leut, äh, schlechte Filme Leuten vorstellen, das ist halt für gewöhnlich meine, weil das ist mein ganzer Freundeskreis kommt zu mir, Pierre, du guckst doch Scheiße. Sag ich. ja. Korrekt? Welchen, welchen Geschmack soll die Scheiße denn haben? Und dann sagen H die S Oh, ich hätte gerne Science-Fiction Scheiße, sage ich. Ah, Sador Herrscher im Weltraum. Das ist Star <lacht> Das Witzige ist, ich war also in meinem so
2: groben Freundeskreis war ich schon immer derjenige, der die komischen Filme kannte und so weiter. Da. Und dann habe ich mal ein äh, äh, näheres Gespräch mit Christian geführt und gemerkt, ich bin ein Parabas. <lacht>
1: <lacht> Philipp, Kackfilme und Monsterfilme dieser Ozean und selbst ich bin allerhöchstens bis zu den Knien bisher drin. <lacht> es gibt so viel zu entdecken und noch zu entdecken erleben. <lacht> ja,
0: Amazon ist voll damit. Ja. Und nicht nur Amazon, aber Amazon hat die billigsten und dümmsten und das liebe ich.
1: Oh, wir äh, sind
0: noch nicht mal im thailändischen Kino angekommen.
1: Es ja. <lacht> gibt so viel Zeichen, äh, mein, meine äh, Waffe der Wahl ist äh, ein, ein schlechter VPN und Tubi. Da mhm. Da gibt es wahnsinnig viel. Und natürlich einfach äh, auf archive.org rumstöbern. Ja. Das ist äh, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, um Filme zu, zu suchen. Ja,
2: ja der, 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 der Christian ist auch ein absolutes Trüffelschwein, wenn es darum geht, <lacht> äh, die Filme zu finden. Also ich, 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 ich war ein paar Mal zu dumm, einfach, das, das waren Open, äh, das waren, na wenn sie älter als 70 Jahre sind, dann sind sie mm. Open mm. Domain. Public Domain. Public Domain. Public Domain, das ist das richtige Wort, danke. Ja. Native okay. Speaker, weißt du schon. Ja. Ähm, <lacht> äh, und ich war da ein paar Mal zu dumm, irgendwas zu finden und es dauert keine 10 Sekunden und der Christian schickt mir Link. Da war doch da ganz einfach zu finden. Was ist hier ist
1: eigentlich los? Es, ist, ja. es hilft oft, als Jahres, äh, die Jahreszahl dahinter zu schreiben. Äh. Mm. Pro Tipp. Ich, und wo, ich wobei ich ja auch ein sehr, ja, ja. sehr fauler äh, ähm, filme suche bin, weil es gibt ja Leute, die dann äh, hier also mit, mit der äh, halblegalen Art und Weise Filme anzugucken äh, man kann ja damit, äh, mit Torrents und allen möglichen rummachen mhm. und für sowas bin ich zu faul aber ich finde das Zeug trotzdem sehr einfach Ich, ich bin ja,
0: was das angeht total oldschool und hinterm Mond ich mache fast alles Fast äh, komplett legal. YouTube ist meistens so das, ähm, das mhm. ausgeflippteste, weil ich, ich wühle gerne kopfüber in diesen, in diesen Grabbeltischen. Oh, ja. es ist, früher gab es die natürlich viel mehr, aber es gab nichts Schöneres, als mhm. ich in, in Bamberg studiert habe, in den Mediamarkt zu gehen, in diesen großen Drahtkorb, der am Anfang dann ja. da dran stand, mit den 1-Euro-DVDs. Mhm. Und da habe ich dann halt einfach Scheiße um Scheiße rausgezogen. es war geil. Das
2: äh, da muss ich dich jetzt mal fragen, weil es ist, es ist ein, ich weiß nicht, haben wir den inzwischen schon mal angeschaut? Ich weiß es nicht. Ich habe äh, mal bei so einem Ding einen Streifen rausgezogen und das ist immer noch einer meiner Lieblingsschlottfilme. Oh, Slot ich weiß
1: genau welche, wenn es kommt.
2: Ja, den habe ich ewig zugelaufen. Sagt dir der Titel SARS-War was?
0: SARS-War. Ich habe ihn nie gesehen. Ich hatte die DVD mal in der Hand. Hä? Ja, das
1: ich habe sie
2: gekauft. Das ist Geil. ein, ein Philipps gekauft.
0: Du warst das.
2: Ja, ich, ich, die gab es auf dem Flurmarkt in dem Ort, mhm. in dem ich aufgewachsen bin. Ich glaube, ich habe 1,50 dafür bezahlt. Geil. Und der Film hat mich tief bewegt. Ich habe den bestimmt schon ein Dutzend Mal gesehen inzwischen. Also kann ich wirklich nur mhm. empfehlen. Es ist absoluter Premium-Rot. Geil.
0: Ich, ich muss gerade überlegen. was Ich, ich glaube ansonsten einer meiner liebsten Schrottfilme ist ja Rock'n'Roll Nightmare.
1: Oh ja. ich, bin hm. ja auch,
0: ich bin ja auch ganz großer Metal-Fan. Hm. Ähm, Wie ist das nicht? Das, die Musik des denkenden Menschen. Und, ja. und, und Rock'n'Roll Nightmare ist so ein Horrorfilm von Leuten, die glauben Metalheads zu sein, aber nicht <lacht> oh ja, wissen, das was Metal ist. Und die Songs sind der Hammer, speziell der dann im Finale ist, wenn, wenn der Hauptdarsteller äh, John Michael Thor oder einfach nur hm. Thor genannt Oh, yeah, gegen natürlich. Satan kämpft. Einfach mal, ist es, du ist musst fast den restlichen Film fast nicht sehen. Es reicht, wenn du auf YouTube gehst und eingibst: Thor versus Satan. Es ist das ja. Schönste, was es auf der Welt gibt.
2: Thor <lacht> vs. Satan in Hindi: Satan fight. Pierre, muss ich fragen, ist,
1: es, ist es der Film, wo dann auch, ähm, ich will es nicht verraten, ein Twist um die Identität von Thor äh, Rauskommt am Schluss. Ah ja, okay, ja. gut. Dann, dann habe ja. ich ihn auch gesehen, das ja.
0: Der, war auch, das ist das Geilste, der war letztes Jahr zu meinem Geburtstag bei Schläfatz.
1: Oh, ein sehr ich schönes hab, Geschenk
0: ey, Ohne Scheiß, ich, ich hab, was habe ich mich gefreut, als ich das gelesen habe, ne, aber es ist perfekt gewesen, weil es ist sowieso einer meiner, meiner liebsten Müllfilme und ich habe den auch, ich weiß nicht wie oft vorgeschlagen und dann kriege ich den zum Geburtstag quasi. Das, das war schon, schon Hammer.
1: Schon nett von dir, ja, muss man mhm. schon sagen.
2: Aber der ganze Film ist
0: auch auf YouTube. Ja, da habe ich ihn angeguckt. <lacht> ich habe die DVD gekauft.
1: Ich weiß, den haben sie mal bei, ähm, Red. bei Red Letter Media, Best of the Worst, sounds den, glaube ich, ja. gehabt. Ja. Und äh, oft ist es so, ähm, für unseren DVD-Stammtisch, wow, wenn, wenn da so ein Film läuft und wir haben so eine Folge Best of the Worst angeguckt, dann kriege ich meistens so äh, eine WhatsApp-Nachricht von einem meiner Kumpels, ich habe ihn auf YouTube gefunden. Ja. <lacht> die ich gucken hab, wir uns nächsten Dienstag an.
0: geil. Ich, ich, ich habe schon, ich weiß gar nicht, also ein paar meiner DVD-Käufe basieren ja auch auf Best of the Worst. Das ist mhm. ja einfach so, die Männer sind abartig lustig und die finden halt richtig geilen Scheiß. Und wegen denen habe ich mir damals Future War gekauft.
1: Oh, also ja. Mit, ja. Mit
0: Robert Zadar, Robert oh Kind und den putzigsten kleinen Gummisauriern überhaupt.
1: Hm, ja, den, den oh, haben wir oh, auch auf YouTube. Oh, Satan ist, <lacht> glaube, <lacht> Satan
0: ist aufgetaucht. Ich glaube, Satan ist aufgetaucht.
1: Naja, okay. Leute, ich, ich glaube, da muss ich ja. einiges ein bisschen kürzen, aber ansonsten wird das viel zu ausweichen. Das, das tut mir sehr leid. <lacht> Kein Problem, vielleicht ich das es einfach, vielleicht ich das einfach pocken und hänge das hinten ein bisschen mit Ron. Wer weiß. Ja, wie bei, bei ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber von Stomp Movies. Ja, und Michael. Da ist
0: die Bonusfolge fast ja genauso gut <lacht> wie die normale.
1: Der, der wollte das Reden nicht aufhören. Aber ich habe ja, ihn gelassen, weil er so dollsam war. Und, und weißt, er halt Spaß macht. Der ist aber auch abartig
0: ja. lustig. Das ja. ist ja.
1: Ja. Ja.
0: Ich meine, ich finde es ich ja schade, dass er auf Instagram fast nur trainiert. <lacht> das, ich ich habe das immer gar nicht im Kopf und dann sehe ich dann wieder ein Instagram-Reel, gucke rein und denke mir, das ist ja ein Viech. <lacht> der ist so. ja so breit wie ich. Nur aus anderem Fleisch. <lacht> jo ja, Mai. Und dann, und dann sehe ich halt auch seine, seine Animationen, die sind halt auch so gut. Ne? Also es ist ein cooler Typ, ja, ist wahnsinnig super. cooler Typ. Ja.
1: Vielleicht nächsten Monat bei uns auch eine Folge <lacht> mit dabei. Hey. Hey. <lacht> hm. Freut mich. <lacht>